0: Das erste Halbjahr 2021 hat eine Flut an neuen Serien hervorgebracht. Wir küren die 21 Besten. Herzlich willkommen zum Movie Pilot podcast streamgestöber Und wenn wir auf den Kalender gucken, haben wir gerade zum Juli umgeblättert und stellen fest, sechs Monate liegen schon wieder hinter uns. Und das bedeutet sechs Monate voller Serien, mit denen wir uns die Zeit gut und mal weniger gut vertrieben haben. Aber wir wollen natürlich nur über die Guten sprechen, über die, die sich herausgetan haben in den ersten sechs Monaten. Also einen kleinen Rückblick leisten. Und das möchte ich natürlich nicht alleine hier, weil alles habe ich dann doch nicht gesehen. Und wen könnte ich mir dann besser einladen als unseren Serienverschlinger Max. Hallo Max Wieseler, willkommen. Oh, hallo. <lacht> Und auch Andrea ist hier, um uns zu unterstützen. Hallo Andrea.
1: Hallöchen, ich bin schon ganz aufgeregt. Endlich wieder über Serien reden, das haben wir schon mindestens eine Woche nicht mehr gemacht.
0: <lacht> das auf jeden Fall, wir können da einfach nicht genug von bekommen. Ja, bevor wir, bevor wir einsteigen und unsere 21 Besten hier präsentieren, also sowohl die neuen Serien als auch die neuen Staffeln von Serien, die besonders toll waren im ersten Halbjahr, würde ich mal fragen euch, was habt ihr für ein Fazit so zum ersten halben Serienjahr? War das gut für euch? Ist da noch Luft nach oben? Wart ihr zufrieden? Wie sieht's aus, Andrea? Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich.
1: Ich dachte mir, ich wäre zufrieden, aber dann habe ich einmal auf meine Liste geguckt. Ich notiere mir ja jedes Mal, wenn ich eine Serie oder einen Film aus dem Jahr gucke, in meine Liste beste Filme, beste Serien 2021 oder alle Filme, alle Serien 2021 und war ein bisschen enttäuscht, wie gering meine, meine Ausbeute war dieses Jahr. Ich weiß noch von ganz vielen tollen Serien, die ich noch nicht geguckt habe. Ich schiebe dann jetzt gerade immer die EM so ein bisschen vor, weil ich gerade nur Fußball gucke. Aber ich hatte ja ehrlicherweise davor auch schon fünfeinhalb Monate Zeit, <lacht> Serien zu gucken. Also ich habe noch einiges nachzuholen. Ich habe aber auch äh, auf jeden Fall mindestens zehn Serienstaffeln schon geguckt, dieses erste Halbjahr, die ich richtig gut fand.
0: Das ist doch auf jeden Fall ein Wort. Und dieser Podcast ist natürlich auch dazu da, um euch zu sagen, was ihr vielleicht verpasst habt und was es sich definitiv noch lohnt, nachzuholen. Äh, aber einer, der, der wahrscheinlich nicht viel nachholen muss, ist Max. Äh, dem müssen wir eher hinterher hinterherlaufen. <lacht> Max, äh, ich glaube, du hast schon mal nachgezählt, wie viele Serien oder Staffeln du dieses Jahr schon geguckt hast. Willst du uns das verraten?
2: Oh je, jetzt kommt die große Beichte. Äh, es sind 170 Staffeln, die ich bisher geguckt
0: habe. <lacht> 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 Heilige Scheiße. <lacht>
2: Äh, ja, da sind aber auch Rewatches mit drin und ich glaube, das große Phänomen, was jetzt so ein bisschen auch irgendwie mein Serienkonsum verändert, äh, die Staffeln werden immer kürzer. Also 6 ist das neue 8, 8 ist das neue 10 und, äh, und so weiter. Bei 13
0: oder bei 22 haben wir mal angefangen, ja, ja, das wird immer kürzer und deshalb kann man eigentlich auch mal sagen, man hat mehr gesehen, obwohl man ja weniger Folgen hatte. Hast du recht, habe ich noch nicht darüber nachgedacht, aber das äh, steigert natürlich auch die Zahl. Netflix und hat noch viele,
2: ja.
1: Sorry, Netflix hält ja auch nicht mehr an den äh, 13 Folgen pro Staffel ne, die sie irgendwann mal versucht haben zu etablieren. Zumindest bei den Netflix-Marvel-Serien war das ja immer quälend lange.
2: Gibt's fast ja, gar ja. nicht mehr. Also ich glaube, ich würde auch keine Netflix-Serie freiwillig anfangen, die 13 Folgen ah, eine Stunde hat.
0: Es ist schlimm, wie schon immer sich daran gewöhnt und dann denkt, was, 13, nicht mehr nur 8 Folgen? Da, da ändert sich auf jeden Fall das Sehverhalten, genau.
2: Aber es sind auf jeden Fall sehr viele richtig gute Serien, die dieses Jahr noch nicht in Deutschland gestartet sind. Also da kommen noch viele, die dann Andrea alle nachholen kann, wenn sie dann in Deutschland zu sehen sind. <lacht>
0: Genau, aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die, die natürlich gelaufen sind im ersten Halbjahr und wir haben da ein, ein Ranking erstellt, eine Top-Liste und die setzt sich zusammen einerseits aus dem Community-Ranking von Moviepilot, also wir haben uns einfach die Serien angeguckt, die am besten bewertet wurden im ersten Halbjahr von unserer Community und dann haben wir natürlich in der Redaktion groß rumgefragt, jeder musste seine Top 10, seine 10 Besten abgeben, wenn er dann auf 10 gekommen ist oder sie und daraus haben wir ja eine Mischung erstellt, die wir euch jetzt heute präsentieren in 21 Plätzen. Max, magst du noch mal ganz kurz erklären, wie denn unser Redaktionsranking zustande kommt, damit damit ein bisschen Einblick gewährt ist, wie denn äh, wie das jetzt ja, wie wir den Durchschnitt da errechnet haben, da ist ja noch ein bisschen mehr Rechnung dabei oder Mathe.
2: Ja, ja jeder die. aus der Moviepilot Redaktion durfte eine Top 10 einschicken und die Plätze 1 bis 10 haben dann jeweils immer eine bestimmte Punkteanzahl, also Platz 1 hat 10 Punkte, Platz 10 hat 1 Punkt und das Ganze dann zusammengezählt am Ende ergibt dann das finale Ranking, wo man natürlich dabei auch sagen muss, dadurch sind dann auch populäre Serien ein bisschen weiter vorne im Ranking, weil sie einfach mehr Leute gesehen haben. Ich kann jetzt mit einer Serie, die niemand gesehen hat auf Platz 1 mit 10 Punkten nichts gegenhalten, gegen wie 80 Punkte von WandaVision oder was. So.
0: Genau, das auf jeden Fall zählt er natürlich mit rein, das beachten wir. Und ja, das im Hinterkopf äh, wollen wir gar nicht lange zögern, bevor es losgeht. Aber natürlich für für die, die uns schon öfter mal gehört haben, die wissen, wie unser Ranking-Prinzip funktioniert. Wir haben hier einen Hut, ich, ich zeige ihn euch mal. Ihr könnt ihn leider nicht sehen, aber ihr könnt ihn rascheln hören.
1: Schicker Hut, Esther.
0: Ja, ich habe extra einen, einen Schild rausgesucht, nachdem du letzte von einem halben Jahr, was, so ein Wanderhut, habe ich gesagt, aber es war gar kein Wanderhut.
1: Das ist so ein ganz <lacht> großer Jägers, Jägershut irgendwie, so schwarz mit so einer, so einer Borste um.
0: Genau, und ich habe jetzt hier eine blaue, ich weiß nicht, was ist eine Fedora? Ja. <lacht> Auf jeden Fall ein, ein blauer Hut, den ich manchmal aufhabe. Und da sind jetzt ganz viele Zettel drin. Und da werde ich jetzt nach und nach rausziehen, damit es ein bisschen spannend bleibt. Also wir arbeiten uns nicht vom letzten zum ersten Platz, sondern wir greifen hier willkürlich rein und schauen, was bei rauskommt. Und dann hat jeder ein paar Serien, zu denen er was erzählen kann und, äh, Hoffentlich habt ihr dann am Schluss ein schönes, übersichtliches Stimmungsbild der besten Serien. Und ja, ich würde sagen, wir zögern gar nicht lange. Wir haben viel vor mit 21 Serien äh, und ich greife rein und ziehe den ersten Zettel.
2: Aufregend. So viel Spannung. Bitte nicht <lacht> ich, oh Gott.
0: <lacht> ja, ihr könnt euch tatsächlich äh, noch kurz zurücklehnen. Ich habe nämlich Resident Alien gezogen und äh, die, die werde ich kurz äh, vorstellen, wer das nicht kennt. Resident Evil Alien, Alien ist äh, dieses Jahr nach Deutschland gekommen. Es lief ursprünglich bei Sci-Fi und wurde dann bei Sky Ticket gezeigt. Das sind 10 Folgen, äh, 45 Minuten etwa. Staffel 2 ist auch schon bestellt und hat bei Moviepilot eine Durchschnittswertung von 7,7. Das ist äh, sehr ordentlich. Und äh, diese Serie ist uns reingekommen in unsere Top-Liste durch das Community-Ranking. Da ist sie nämlich auf Platz 7. Und wer äh, Resident Alien sich anguckt, äh, sieht schon das Alien im Titel und darum geht es auch in, in dieser Serie. Es ist eine Sci-Fi-Serie im weitesten Sinne, wo ein Alien auf der Erde Bruch landet und dann die Identität eines Kleinstadtdoktors annimmt. Nämlich von Harry Wenderspiegel, wie er so schön heißt, äh, gespielt von Alan Tudick. Und der hat eigentlich eine recht tödliche Mission, als er auf die Erde kommt, äh, lernt dann aber immer mehr die Menschen da kennen und was es bedeutet, Mensch zu sein, weil er sich selbst als ein solcher tarnt und auch keiner ihn erkennt. Bis auf einen kleinen Jungen, der komischerweise die Gabe hat, äh, ja ihn, ihn als solches äh, Alien, als Außerirdischen zu, zu sehen, aber natürlich glaubt ihm keiner in dieser Colorado-Kleinstadt und... Ja, ich mochte die Serie tatsächlich auch sehr. Ich habe sehr viel gelacht, weil es einfach so abgedreht ist und sie spielt so mit Sci-Fi-Klischees. Also der Alien, wenn er denn als Alien zu sehen ist, sieht wirklich einfach so aus, wie man sagen würde mal man alien Also so ein, weiß nicht, oben größeren Eierkopf äh, mit großen Augen und äh, bunt und äh, ja, das äh, die Serie. Die hat einfach Spaß damit, diese diese außerirdischen Klischees, die man so kennt, auf die Schippe zu nehmen und uns dann trotzdem irgendwie eine berührende, aber die meiste Zeit sehr lustige Geschichte zu präsentieren. Ich weiß, Max hat die auch gesehen, oder Max?
2: Ja, ich fand sie auch sehr toll, vor allem wenn sich das Alien dann immer in Mordfantasien an dem kleinen Jungen verliert, in Tagträumen. Wie er den kleinen Jungen mit einem Klavier äh, erschlagen möchte.
0: Also ist vielleicht auch eine, eine Serie für, für alle Eltern, die schon mal äh, durchgedreht sind, weil ihr Kind nicht gehorchen will, aber natürlich die wirklich tun, was sie da zu sehen ist. Ich würde sagen, es ist eine familienfreundliche Serie, vielleicht nicht mehr den ganz Kleinen, aber äh, keine, keine überbrutale oder über äh, ja überblutige. Nö. Nee. Ja, das war's dann auch schon. Wir, wir haben einen Zeitplan, den wir einhalten müssen. Ich äh, krame wieder in meinem Hut. <lacht> Nach Resident Alien kommen wir zu The Head. Andrea, oh, ja. erzähl uns was zu The
1: Head. Stichwort äh, kurze Serien ist äh, bei The Head auf jeden Fall ganz groß geschrieben. Das ist eine ja, eine Psychothriller-Krimi-Serie in der Eiseskälte der Antarktis, genau dort, wo ich meine Serien am liebsten mag. Ich gucke ja so gut wie alles, was in Eis und Schnee und <lacht> in zugefrorener Weite und im Schneesturm spielt, finde ich, weiß nicht, da fühle ich mich irgendwie wohl. The Head hat nur eine 6,3 beim Waypilot und ich sitzt immer wieder mit mit offenem äh, Mund da und kann das gar nicht glauben, dass die nicht besser bewertet wurde. Alle sechs Folgen von dieser Miniserie sind aktuell bei Stars Play oder auch bei Rakuten TV. Könnt ihr euch also aussuchen, wo ihr das gucken wollt. Und wie gesagt, es ist ein spanischer Psychothriller, aber ist sehr international. Ich dachte eigentlich, es wäre eine skandinavische Serie. Mutet sehr nach einem skandinavischen Krimi an, finde ich. Und spielt, wie gesagt, im tiefen, weiten Schnee und Eis der Antarktis. Es geht um eine Forschungsstation namens Polaris 6. Und dort bricht der Winter herein. Und der ist dort ja nun mal ein ganzes ein halbes Jahr lang. Und nur zehn Leute bleiben auf der ansonsten sehr äh, gut be, ja, bewohnten Station zurück. Um unter anderem die Frau von dem Hauptdarsteller. Und als der Hauptdarsteller, Johann, ein Däne, glaube ich, nach äh, dem halben Jahr wieder zur Station zurückkehrt. Also er vorstellt genauso wie seine Frau. Im Sommer sind alle tot, fast alle. Das ist jetzt kein Spoiler, das passiert nämlich ganz am Anfang der Serie. Und die Serie rollt jetzt auf, was passiert ist. Wie sind die einzelnen Leute gestorben? Wer von den Leuten wird vermisst? Wo sind die? Und warum hat eine Person überlebt? Ist sie? Hat sie vielleicht was zu verbergen oder ist sie wirklich das Opfer? Man äh, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Man kann ja nur zuhören und hoffen, dass sie die Wahrheit sagt. Und ich finde diese Serie so toll, weil, na gut, Eis und Schnee, das habe ich ja schon gesagt, das ist für mich immer ein Argument. Aber obwohl man den Ausgang schon kennt, und das tönt mich ja meistens total ab, finde ich es durchgehend spannend und interessant. Ich habe die, die, die Twists und die, äh, den Ausgang irgendwie schon kommen sehen, aber ich fand es trotzdem großartig, weil die Charaktere... Obwohl man weiß: okay, du stirbst du stirbst, du stirbst, ähm, will man dann wissen naja, wie passiert das eigentlich alles und warum passiert das eigentlich alles? Was ist was steckt denn da jetzt dahinter? Und der internationale Cast ist natürlich auch hervorzuheben, allen voran, Haus des Geldes, Superstar Alvaro Morte. Hier, wir haben ja Esther, Jenny. Professor! Professor, <lacht> Jenny, Esther, ich und äh, ich weiß nicht, ob vielleicht Max auch. Wir haben hier einen kleinen Alvaro Morte Fanclub, einen in in inoffiziellen <lacht> in der Muypilot-Redaktion. Genau, es sind äh, ein paar richtig coole internationale, internationale Schauspieler und Schauspielerinnen dabei. Ähm, Esther, du hattest mir The Head damals ja empfohlen. Danke nochmal dafür.
0: Ich habe es in die Redaktion reingetragen, gesagt, ihr müsst das gucken. Und jetzt, jetzt habe ich es geschafft, es in die in die Bestenliste zu bringen. Auf meiner Top Ten stand natürlich auch, ja, ja. Ja,
1: sag mal, kannst du dir erklären, warum das nur eine Bewertung von 6,3 hat?
0: Das finde ich auch schwer zu sagen. Also ich kann mir vorstellen, dass manche dann wirklich abspringen und sagen, äh, ja gut, ich weiß, dass sie tot sind und ich kann vielleicht die Twist schon voraussehen. Was bringt mir dann? Aber... Bei mir war das auch gar nicht so. Dass, da habe ich eher gesagt, okay, ich, ich genieße dieses internationale Ineinandergreifen an einem Ort, wo eigentlich die Grenzen aufgelöst sind. Und äh, die Spannung, die da trotzdem erzeugt wird, ist unglaublich. Und es macht einfach Spaß zu verfolgen, äh, wer da vielleicht, mal, also obwohl man am Ende ja weiß, wer alles tot, und, tot ist, weiß man ja nicht, in welcher Reihenfolge sie sterben und wie sie sterben. Und, äh, und, und von wem äh, und warum. Und ja, welcher <lacht> Grund, genau, welcher Grund dahinter steckt. Das macht einfach unglaublich Spaß da. Ja,
1: ja das war's. Wir können, äh, können gerne zur nächsten Serie springen, aber auf jeden Fall der Head, wenn er auch auf äh, Serien in Eis und Schnee und mit Mord und Blut und Totschlag steht, dann guckt der Head.
0: Das auf jeden Fall, genau. Vielleicht während ich grabe noch kurz. Max, hast du die eigentlich gesehen? Das weiß ich gar nicht. Nein, immer noch nicht. Oh, aber Eine Serie, die wir gesehen haben, die Max nicht gesehen hat. Andrea, wir müssen uns ein rotes Kreuz in war. machen. Unfassbar.
2: Vielleicht noch zur Transparenz. Uh, The Head war jetzt bei uns weder im Community noch im Redaktionsranking in den Top Tens. Und das war jetzt ein persönlicher Tipp, den jeder von uns konnte noch so einen Tipp mit reinbringen, damit wir auch am Ende auf genug Serien kommen, auf die 21. Die goldene 21
1: im Jahr 2021.
0: Ja, dann mache ich weiter. Ich habe gezogen Kein Friede den Toten oder El Innocente, äh, äh, wie es im Original heißt, eine spanische Netflix-Serie, die dieses Jahr kam mit acht Folgen von durchschnittlich ja schon fast einer Stunde und hat eine exzellente Moolblut-Wertung von 7,8 erreicht und ist damit bei der Community auf Platz 5 gelandet. Und wer dann noch gar nichts von gehört hat, es geht um den Spanier Mateo Vidal, gespielt von Mario Casas, äh, der verschuldet ja einen Streit in einer Bar und der äh, äh, ja, dadurch versehentlich auch den Tod eines anderen landet dann erstmal mal neun Jahre im Knast und als er wieder rauskommt versucht er ein normales Leben mit seiner Freundin aufzubauen und dann nur viel da zurückzufinden. Aber ihm ist kein Durchatmen vergönnt, weil da eine große Verschwörung schon äh, im, im An Anmarsch ist. Wir haben Stripclubs, wir haben eine Polizeihatz, wir haben äh, diverse äh, ja sehr überdrehte, ne nicht sehr überdrehte, aber äh, sehr dramatische äh, Entwicklungen, wo die Handlung immer wieder Haken schlägt. Äh, also eine richtige äh, Thriller-Krimi-Krimi-Serie für alle, die die Krimis mögen. Und äh, ich habe sie tatsächlich angeschaut, weil Max schon frühzeitig meinte, oh, die äh, die ist von der Community sehr gut bewertet, äh, da sollte man ein Auge drauf haben. Und dann habe ich gedacht, na gut, gucke ich mal rein. Und fand sie auch sehr spannend und äh, wendungsreich. Und für mich war auch ein besonderer Anlass, sie zu gucken, weil sie von äh, Oriol Paolo ähm, gedreht wurde. Und wem der Name nicht sagt, der hat vielleicht schon mal von seinem Film Der unsichtbare Gast gehört, der 2016 kam und ein ziemlich großer Hit war und auch immer noch bei Netflix ist. Also wenn ihr Kein Friede, den Toten gesehen habt und äh, Der unsichtbare Gast noch nicht, dann schaut euch unbedingt Der unsichtbare Gast an. Den fand ich sogar fast noch ein bisschen besser. Ein erstklassiger Thriller mit äh, auch ähnlichen Darstellern, die wiederum in der Serie vorkommen bei Netflix. Und ja, das ist so Spannungsserie äh, schlechthin, würde ich sagen. Ich glaube, Max, du hast sie auch gesehen, oder?
2: Ich fand sie super. Und äh, wer der unsichtbare Gast äh, noch nicht gesehen hat, dann kann man auch noch gern auf die Witchlist äh, The Body, Die Leiche oder Julia's Eyes oder Parallelwelten gibt es bei Netflix. Äh, also, der hat ganz viele tolle Serien, immer mit großen Twists gedreht. ich fand die Serie auch unglaublich gut und sehr, sehr dicht erzählt. Also, ich, man muss schon sehr aufpassen. Man darf nicht zwischendurch mal auf Klo gehen, weil es ständig werden, äh, Rätsel äh, gelöst und wieder neue Fragen aufgeworfen und die muss man, wenn man die alles so im Hinterkopf immer behaltet, so oh, dieser eine Storyfaden wurde noch nicht aufgelöst und dann macht das richtig Spaß zu sehen, wie sich im Verlauf der Serie dann bis zum Ende wirklich alles zusammenfügt.
1: Oh, ich freue hm. mich drauf. Ich freue mich riesig drauf. Ich bin ein <lacht> ganz großer Fan von dem Regisseur. Und habe äh, alles seine Filme gesehen. Ich habe aber die Serie noch nicht gesehen. Und äh, die steht auf jeden Fall auf meiner Liste.
0: Aber es ist auf jeden Fall ein guter Tipp, Max, zu sagen, ihr müsst ja wirklich eure volle Aufmerksamkeit reinstecken. Also ihr könnt nicht zwischendurch mal einen Gedanken abschweifen oder aufs Handy gucken. Da, da ist aufpassen angesagt. Ich habe mir
2: sogar dann aufgeschrieben, mal Notizen gemacht. Oh, Das, das wurde noch nicht erklärt. So, was war das äh, in dem Kloster? Da lag noch irgendwie so ein Zettel. Und <lacht> wird das irgendwann aufgelöst? <lacht>
0: Ja, genau, das ist von unserer Community reingegeben worden. Das ist auf jeden Fall auch ein schöner Tipp. Nochmal was anderes, falls ihr das noch nicht gehört hattet. Und ich krame weiter. Es ratet. Das,
2: das war übrigens Platz 5 des Community Rankings.
0: Ja, genau. Und Max, jetzt haben wir. Oh, oh. Eine Serie von dir, die wahrscheinlich niemand gesehen hat außer dir, <lacht> bisher bei uns in der Redaktion, Charité Intensiv.
2: Gleich so ganz oben bei meinen Notizen, <lacht> Glück gehabt. Äh, genau, Charité Intensiv Station 43 ist eine vierteilige Doku-Serie, ähm, die ist nicht in den Rankings, Redaktion oder Community, die habe ich als Tipp mit reingebracht, auch weil ich gerne eine Doku-Serie, dass wir auch eine Doku-Serie mal dabei haben heute. Äh, und wenn ihr dieses Jahr eine Doku-Serie gesehen habt, dann äh, diese solltet ihr gesehen haben. Ähm, gibt es in der ad mediathek genau, vier Folgen, A30 Minuten. Ähm, und worum geht es? Äh, wie der Titel schon sagt, äh, die Serie begleitet so ein bisschen das Treiben auf einer Intensivstation in der Charité in Berlin oder in einem der vielen Krankenhäuser der Charité. Und die Serie ist super, weil im letzten Jahr gab es immer so alarmierende Zahlen in Krankenhäusern. Schwere Covid-Verläufe, überlastete Intensivstationen. Und für die meisten ist das natürlich sehr abstrakt. Das sind so Worte, und da kann man selber nicht viel mit anfangen, wenn man nicht weiß, was dahinter steckt. Und hier begleitet dann der Regisseur Karl Giersdorfer und sein Team. Die begleiten mehrere Monate das Geschehen auf einer Intensivstation und geben dem Ganzen wirklich so ein Gesicht, diesem Schrecken, der da eigentlich vonstatten ging im, ich glaube, im Winter 2020 war das, haben sie das dort begleitet. Und die sind mit der Kamera sehr nah an menschlichen Schicksalen, die im besten Fall Menschen dann auch die Augen öffnen ein bisschen und das ist wirklich ein ungeschönter Einblick. Die Ärztinnen und die Pflegekräfte sind unterbesetzt, über, überlastet und kämpfen dann Tag, Tag für Tag um das Überleben der Kranken. Und es äh, ist aber nicht nur niederschmetternd, es gibt auch befreiende Momente, wenn dann Patienten nach äh, monatelang, wo sie an Maschinen hingen äh, und künstlich beatmet wurden, da es, sieht man auch in der Serie das erste Mal, wie, wie das überhaupt aussieht, wenn man künstlich beatmet wird äh, oder mit so einer künstlichen Lunge, dass wirklich halt der Rücken offen ist und das konnte ich mir vorher gar nicht vorstellen, wie das überhaupt äh, aussieht. Ähm, und wenn dann Menschen nach langer Zeit plötzlich wieder eigenständig atmen können und das erste Mal Schritte nach Monaten wieder außerhalb der Klinik tätigen, das sind dann auch so befreiende Momente, aber es geht natürlich auch sehr viel äh, Tod und Leid zu sehen. Ähm, also ich finde, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Doku, gerade in diesen Zeiten, die auch mal zeigt, wie schlimm so ein Krankheitsverlauf äh, ist und vielleicht auch das eigene Handeln dadurch ein bisschen mal äh, überdenkt werden kann. Äh, die Serie hat auch gar keinen Off-Kommentar. Und lässt die Bilder und manchmal auch die Beteiligten so für sich sprechen, was ich auch sehr interessant fand. Es hat mich so ein bisschen an Lennox Hill erinnert, die habe ich auch mal im Podcast erwähnt, das ist auch eine äh, Krankenhausdokumentation, wo es um äh, mehrere Chirurgen in einem New Yorker Krankenhaus ging. Und hier ist es dann die Berliner Version.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach äh, hartem, aber wichtigem Tobak an, dem man sich vielleicht mal zuführen sollte, wenn man äh, die gute Stimmung dazu hat. Also wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht, wenn ihr gerade äh, allein einsam und äh, Downside, aber äh, ansonsten bestimmt ein, ein wichtiger Beitrag, genau in, in der Serienlandschaft, auch als Doku. Sagst du noch mal kurz, wo das
2: gestreamt werden kann, Max? Das könnt ihr in der AD Mediathek finden.
0: Hervorragend. Also für alle zugänglich, äh, keine Kosten, Randa! <lacht> Dann grabe ich weiter in meinen Zetteln und hole hervor. Oh, eins, ich glaube, den wir den wir fast alle auf der Liste haben: äh, mehr of East Town. Eine Serie, wenn ihr uns aufmerksam zugehört habt, die schon öfter mal erwähnt wurde in unseren Podcasts. Es ist eine eigentlich eine HBO-Serie, die in Deutschland bei Sky ausgestrahlt wurde. Eine Miniserie, also eine abgeschlossene, mit sieben Folgen so von einer ungefähr einer Stunde. Und hat eine sage und schreibe 8,0 Bewertung bei Movie Pilot Und ist sowohl im Redaktions- als auch im Community-Ranking auf Platz 2 gelandet. Also richtig, richtig weit vorne. Haben auch schon ganz viele Le Leute gesehen, und es geht um eine Kleinstadtpolizistin, die in Pennsylvania, so in einer ländlichen Region, Kleinstadt halt wohnt, und die versucht, einen Mord aufzuklären an einer jungen Frau. Äh, während sie aber eigentlich ihr eigenes Leben so ein bisschen auseinanderbrechen sieht oder versucht zusammenzuhalten, da ist, äh, liegt vieles im Argen mit, äh, sie hat selbst einen toten Sohn und versucht sich um dessen äh, Sohn, also ihren Enkel zu kümmern, äh, ihre Familie, ja, sie ist, lebt getrennt von ihrem Mann schon eine Weile, der hat schon wieder eine neue Frau, sie weiß nicht so richtig, wie sie Anschluss an andere Leute findet, ist auch so eine ganz herbe äh, Figur, aber wunderbar, gespielt von Kate Winslet, dass man einfach ihr super gerne folgt und bei mir ist es so, wenn ich Serien gucke, ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass bei mir die Charaktere stimmen. Handlung ist natürlich auch wichtig und dann gibt es Serien wie Mare of Town, die durch so ein bestimmtes Stimmungsbild oder eine Gesellschaftsbild, was da gezeichnet wird, beeindrucken durch ein tolles Ensemble, was dann einfach so einen so ja, Gesamteindruck liefert und das macht Mare of Town unglaublich gut, dass man einfach in diese Serie so, ein, so reingezogen wird und gleich, gleich weiß, wo man, woran man da ist und mit einem Supercast, also Kate Winslet, Gene Smart, Guy Pearce, Evan Peter, das, äh, Angus Rice, also sehr, sehr klasse Darsteller und ich glaube, Max, du hattest sie auf jeden Fall auch in der Top-Ten-Liste.
2: Ja, ganz oben und äh, bei der Serie sind sich, sind sich auch Community und unsere Redaktion einig, sind beide bei beiden Rankings auf Platz 2 gelandet und hat einen Durchschnitt von 8,0, das ist schon eine Ansage. Ich fand sie auch großartig.
0: Andrea, hast du das auf der Liste oder hast du, das, hast du da schon mal reingeguckt? Die Frage ist, auf welcher Liste? Ich habe es auf der Watchlist. <lacht> <lacht> Mehr auf
1: Eastern ist ganz oben auf meiner Watchlist. Ich freue mich riesig drauf. Die habe ich mir auch noch so ein bisschen aufgehoben. Der, weil ich glaube, das ist eine Serie, die will ich dann wirklich durchgucken. Da will ich nicht warten, weil so wie du schon sagst, wenn das durch äh, so eine bestimmte Stimmung zusammengehalten wird, äh, diese Serie, dann glaube ich, ist, also ist, dann tue ich mir immer am leichtesten, wenn ich es am Stück gucke. Und dann will ich mir da einfach mal ein Wochenende dafür Zeit nehmen.
2: Also du brauchst mindestens eine Pause
1: nach einer Folge. Eine,
2: eine ja, Pause nach einer nach bestimmten Folge. Folge.
1: Okay, kannst du mir nachher dann noch mal sagen, welche, welche Folge das ist, da esse ich dann zu Mittag, falls das geht.
0: Nach der vierten, meint Max wahrscheinlich. Oder ich überlege gerade, wann das war. Ich weiß natürlich sofort, was du meinst.
2: Was? Ich glaub, war es die vierte oder die fünfte? Ich weiß oder nicht die mehr. fünfte.
0: Aber ja. ja ich,
1: oh je, jetzt habe hab ich Angst.
0: Jetzt... <lacht> Gut, dann mache ich lieber schnell weiter, damit Andre keine ja, Angst mehr haben musste,
1: damit ich es gleich wieder vergesse.
0: Und ziehe aus dem Hut schon wieder eine Serie, die von mir vorgestellt wird. Ich bin gleich fertig und dann kann ich nach Hause gehen und ihr könnt weitermachen. Ja. Ich habe aus dem Hut gezogen eine weitere Community-Serie und zwar Lupin, die Netflix-Serie, die französische, die eine Staffel inzwischen hat, die aber dieses Jahr in zwei Teilen ausgestrahlt wurde. Nämlich erst im Januar und dann jetzt gerade letzten Monat. Das sind dann insgesamt zehn Folgen oder jeweils fünf, wenn man sie halt in diesen Blöcken geguckt hat, von 45 Minuten und einer Moviepilot-Wertung von 7,4 ähm, bei der Community auf Platz 11, aber dafür mit den allermeisten äh, Bewertungen einer völlig neuen Serie dieses Jahr. Also ist krass, es hat schon fast die 1000 geknackt äh, an Leuten, die das gesehen haben und bei uns bewertet haben. Das ist also sehr beliebt bei Netflix und das äh, haben wir auch gemerkt, als sie ausgestrahlt wurde, dass da ja viele Leute daran interessiert waren. Und wer da jetzt zum ersten Mal von hört, dem geben wir natürlich auch gern kurz einen Handlungsabriss. Es geht um den von Omar Sy gespielten Meisterdieb und Gentleman Gauner, äh, der heißt nicht Arsène Dupont, der heißt Arsène Diop, aber orientiert sich an diesem äh, französischen, ja Meisterdieb Arsène Lupin und versucht selbst mit Raubzügen und Tricks eine Ungerechtigkeit in einem kleinen Racheplan zu beseitigen oder zu vergelten an einem gewissen Herrn Pellegrini, der seinen Vater erst ins Gefängnis und dann unter die Erde gebracht hat, und das will er nun ja, will er nicht um nicht länger auf sich sitzen lassen. Und äh, ich glaube, warum die Serie so gut gefällt und ich fand sie auch sehr unterhaltsam und äh, gespannt gemacht, ist, dass sie so verspielt daherkommt und sowohl Spannungselemente als auch immer so ein bisschen so einen leichtfüßigen Ton hat. Äh, also es sterben auch schon mal Menschen, aber es äh, bleibt dann doch auf so einer Ebene, wo man gerne weiter zuguckt, ohne jetzt runtergezogen zu werden. Da gibt es dann viele Kniffe, die irgendwie hingebungsvoll dann aufgelöst werden, äh, wie der Meisterdieb seinen Plan durchgezogen hat. Und äh, gerade im zweiten Teil der ersten Staffel, die jetzt vor kurzem kam, gibt es auch so eine sehr schöne Buddy-Dynamik äh, zwischen ihm und seinem äh, besten Kumpel, der dann damit eingebunden wird, eher gegen seinen Willen. Und es gibt einen Hund für alle Hundefreunde, äh, der den wunderbaren Namen Jacques trägt äh, und immer bellt, wenn ein bestimmter Name gesagt wird, was ein super schöner Dauergag ist, der einfach immer funktioniert. Und ja, es ist einfach sehr, sehr schön nette Unterhaltung, wenn er mal was, äh, was leichtes und ein bisschen Spannendes folgt und ja, da, da kann Lupin dann auf jeden Fall mit dienen. Hat jemand von euch die gesehen? Ja. Ja. Ich hab,
1: beziehungsweise ich habe die erste, also Teil 1 gesehen, Teil 2, der jetzt, glaube ich, Ende Juni kam, habe ich mir noch nicht angeguckt. Werde ich mir aber auch sicher nochmal angucken. Also es ist jetzt eine Serie, der ich auch schnell wieder vergessen habe, dass ich sie überhaupt gesehen habe. Es ist nichts, ich finde, es ist nichts Besonderes. Aber wie du schon meintest, also es geht so locker, fluffig nebenher und man muss jetzt auch nicht jede Minute die vollste Aufmerksamkeit bringen. Das fand ich dann äh, tatsächlich ganz angenehm. Ähm, die zugrundlegende äh, Geschichte, also dieses Geheimnis, dass da irgendwie um seine Vergangenheit äh, gewoben wird, das fand ich dann letztlich doch sehr spannend auf jeden
2: Fall.
0: Max, wie geht's dir? Hast du alles schon wieder vergessen oder <lacht>
2: Nee, Ach, es, es ist ja noch recht frisch, dass ich den zweiten Teil gesehen habe. Ich fand es auch schön, dass halt zum Ende der Staffel auch wirklich fast alles aufgelöst wird, dieser ganze Fall. Und wenn es dann eine zweite Staffel unweigerlich gibt, nicht sehr, kann man dann nochmal eine neue Geschichte aufmachen. Aber ich finde das schön, dass das einfach durcherzählt ist, auch in zehn Folgen. Dann Selbst wenn es einem nicht gefällt, kann man danach auch beruhigt äh, das Ganze zu den Akten legen. Aber ich fand sie auch, wie Andrea sagt, so nette, fluffige Unterhaltung für nebenbei. Äh, diese ganzen Heists und Twists fand ich immer ganz äh, cool gemacht. Natürlich jetzt nicht so äh, abgedreht wie Haus des Geldes mit den Auflösungen. Das war der Plan und das habt ihr alles verpasst. Und äh, Aber doch äh, allein das Charisma von Oma C trägt diese Serie einfach durch alle Folgen durch.
0: Das auf jeden Fall. Also genau, erwartet da jetzt nicht ganz große Griffe, die ihr noch nie in irgendwelchen Heist oder, oder Krimis gesehen habt. Äh, das ist schon, ich find's immer ganz witzig, wie sie so ähm, Bestimmte äh, Twists und Turns als ganz großen Griff äh, verkaufen und dann war das so, ja, wir haben schon mal jemanden gesehen, der jemanden angerempelt hat und dann einen Koffer ausgetauscht hat. Aber die, die verkaufen das einfach mit so viel, mit so viel Hingeben und, und äh, Liebe, dass es äh, trotzdem Spaß macht. Ja. Gut, dann krame ich weiter und hole Zettel Nummer, ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind, äh, und ziehe Wonder Vision aus dem Boot, oh. Andrea. Ha. Ja, Max hat es ja vorhin schon gesagt, die 80 Punkte oder was weiß ich für
1: Wonder Vision in der Redaktion. Das, das waren 62. 62, danke. Das ist, glaube ich, die Serie, die sie ziemlich jeder von uns gesehen hat und auch die meisten von uns, glaube ich, gut bewertet haben. Allein schon deswegen, weil sie in unseren Top Ten gelandet ist. Ich hatte sie auch auf der 1 auf meiner persönlichen Serienliste des ersten Halbjahres 2021. Und genau, wie gesagt, Platz 1 der Redaktion und auch Platz 8 der Community, also überall hoch gerankt und es sind neun Folgen, die könnt ihr bei Disney Plus gucken. Es ist wie ich schon bei The Head äh, es vorhin hatte, eine Miniserie, die mag ich gerade einfach am liebsten, weil die sind dann einfach abgeschlossen und gut ist es. Hat eine 7,5 bei Moviepilot. Geht, finde ich, meiner Meinung nach höher. Sie ist aber vielleicht ähm, nicht ganz so leicht zugänglich, die Serie. Ein bisschen verwirrend am Anfang, sehr emotional anspruchsvoll gegen Ende hin. Und sie gehört zum Marvel Cinematic Universe. Das kennt ihr ja bestimmt. Die ganzen äh, Marvel-Kinofilme rund um Iron Man, Thor und eben auch Wanda und Vision. Die beiden ähm, ja sehr langweiligen und blassen Charaktere aus dem Kino, die jetzt ihre eigene Serie bekommen, vor allem äh, Wanda steht hier im Mittelpunkt, gespielt von der wundervollen Elizabeth Olsen und worum geht's, ist schwer zu sagen, will ich auch gar nicht so genau beantworten, ähm, ich kann ja mal kurz sagen, um was äh, um was es zu Beginn geht und zwar leben die beiden Superhelden Wanda und Vision, die ja im MCU zusammen sind ähm, beziehungsweise Vision ist in Avengers, lass mich nichts Falsches sagen. Infinity äh, War. Genau, Spoiler für die MCU-Filme, für alle, die das noch nachholen wollen. <lacht> ähm, gestorben zuletzt, genau. Und er ist aber quicklebendig und Wanda und Vision leben gemeinsam in einer Sitcom. Einer, Ich glaube, es fängt an in den 50er-Jahren, 50er-Jahre-Sitcom. Und von Folge zu Folge springt das dann in ein nächstes Sitcom-Jahrzehnt. Und sie erleben da ganz typische Sitcom-Dinge. Allerdings äh, stimmt auch irgendwas nicht. Und ich finde, das ist ganz, ganz genial umgesetzt. Da gibt es so Twin Peaks-artige Momente immer wieder zwischendrin, wo du dir denkst, oh, scheiße, irgendwas ist ja richtig, richtig verkehrt und äh, die Gänsehaut setzt ein. Genau, ich äh, will nicht mehr dazu sagen, außer dass es wirklich sehr emotional anspruchsvoll wird und eine Serie über... Na die beste Serie über Verlust seit Lost, sag ich ja immer und ich habe es mir tatsächlich auch zweimal angeguckt, äh, habe geheult wie ein Schlosshund äh, und das hat richtig gut getan und war einfach absolut fasziniert, wie man aus zwei so blassen Kinofiguren äh, so ja so 3D ähm, Charaktere machen kann, die wirklich greifbar sind und mit denen man mitleidet und miträtselt, wirklich ganz großartig. Ähm, Esther, weißt du noch, auf welchem Platz sie bei dir war in der Topliste?
0: Bei mir war sie, lass mich kurz nachgucken, auf der 7, also gutes, gutes Mittelfeld, wobei Mittelfeld ja bei den Top-10-Serien auch eigentlich immer ganz weit vorne ist, also sonst wäre sie ja gar nicht gelandet in dieser, in dieser Liste. Hat mich auch sehr erstaunt, dass sie äh, sich getraut hat, so einen ganz anderen Weg zu gehen, mal abzuweichen von dem, was wir sonst so von den Marvel-Kinofilmen kennen und das hat mir sehr gut gefallen, die Schauspieler da auch mal mehr zu Wort kommen zu lassen. Also natürlich gibt es auch den Bombast am Ende, den wir äh, aus den Marvel-Filmen kennen, aber da erst im Kleinen zu beginnen und dann immer größer zu werden. Das war meiner Meinung nach eine sehr gute Entscheidung.
2: Ich glaube, da, daher sind auch die Bewertungen so ein bisschen niedriger gewesen, vor allem am Anfang, äh, weil es halt einfach nur Schwarz-Weiß-Comedy-Sitcom äh, war, ohne dass man jetzt erahnen konnte, was hat das jetzt mit dem MCU zu tun. Äh, das hat, glaube ich, viele auch abgeschreckt. Äh, und ich denke auch die letzte Folge, also wenn dann später der MCU-Bombast war, da fällt auch die Serie so ein bisschen ab. Aber alles dazwischen ist einfach großartig. Und alle, die vorher noch nicht Catherine Hahn geliebt haben, werden sie jetzt vergöttern.
0: Oh ja, lang lebe Catherine das, Hahn. Das war Max Plan. Endlich lieben alle Catherine Hahn. <lacht> Gut, dann gehen wir weiter zur nächsten Serie, die ich aus dem Hut gezogen
2: habe. Max, es ist Them. Oh ja, da muss ich jetzt mal die ganzen äh, Notizen, das ist ja nicht chronologisch, oh Gott. Äh, genau, Them ist eine horror anthologie -Serie, die gibt es bei Amazon Prime Video zu sehen. Das sind zehn Folgen in der ersten Staffel, die ist auch abgeschlossen, weil es eine anthologie -Serie ist. Jede Staffel erzählt eine eigene Geschichte, die erste Staffel heißt dann Them Covenant ähm, und die ist von der Community äh, auf dem Ranking auf Platz 4 gelandet und hat eine 8,0 bei Moviepilot. Wow. Krass. Äh, einmal kurz, worum es geht <lacht> In der ersten Staffel. Es geht im ähm, Jahr 1953 los und die vierköpfige afroamerikanische Familie Emery will traumatische Erlebnisse aus der Vergangenheit hinter sich lassen und zieht aus den Südstaaten der USA nach Compton in Kalifornien und dort beziehen sie ein Einfamilienhaus in einer komplett weißen Nachbarschaft und die Nachbarn alle voran die Vorstadtkönigin Betty. Ähm sehen durch die Ankunft dieser Familie ihren den Wert ihrer Häuser und ihres privilegierten Lebens äh, fallen und tun alles dafür, um die Emory's wieder zu vertreiben. Und neben der nicht enden wollenden äh, rassistischen Anfeindungen äh, und Gewalttaten werden die Emerys darüber hinaus auch noch mit übernatürlichen Gefahren konfrontiert. Soweit so spoilerfrei. Ich fand die Serie sehr, sehr gut. Aber nicht herausragend ist, man kann sie schon ästhetisch und von der Inszenierung ist sie so ein entfernter Verwandter von Wir und Get Out und zum Teil auch Lovecraft Country, weil sie auch wie die anderen Filme so Horror und Rassismus oder Rassismus durch eine Genrefilmlinse äh, betrachtet. Und das Ganze ist hier aber sehr, sehr beklemmt, schockierend und schmerzhaft. Viel schmerzhafter als bei äh, Get Out und Wir. Von daher auf jeden Fall eine Triggerwarnung, die ist nicht für jeden gemacht, die Serie. Ästhetisch wundervoll inszeniert, aber geht halt wirklich in Mark und Bein. Ich habe es in meinem Seriencheck damals so schön beschrieben mit äh, sieben Stunden Dauerzustand der Anspannung. Äh, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also wir werden mit den Figuren zusammen von einem Traum ans nächste geschleudert. Und da gibt es vor allem äh, Folge 5. Äh, ist so extrem, dass selbst ich als äh, hartgesotten Horrorfan äh, war mir übel und ich musste eine Pause einlegen. Also die geht schon wirklich sehr an die Nieren die Serie. Ähm, weil sie natürlich bei der Community im Ranking ist, habe ich kurz ein paar Community-Kommentare noch zusammengesucht, um so ein kleines Stimmungsbild <lacht> aufzuzeigen. Äh, wir haben zum Beispiel unangenehm, Unangenehmer Them. Oder die Produzenten. Wie krank könnt ihr eine Serie machen? Die Autoren? Ja. <lacht> oder auch... Äh, <lacht> Diese Serie hinterlässt tiefe Spuren. Es ist nicht einfach, die emotionale Wucht der Geschehnisse in Worte zu fassen. Selb selten hatte ich ein Filmerlebnis, in diesem Fall ja ein Serienerlebnis, das so heftig an die Nieren geht. Ich musste zwischendurch mehrfach unterbrechen, an die frische Luft gehen und tief durchatmen. Und der letzte Kommentar noch. Äh, diese Serie ist ein grotesk, surrealer, bitterböser, aber eben auch absolut genialer Rambock, der mit voller Wucht in die Magenkuhle des Publikums gerammt wird. Kontroverse Deluxe. I <laughs>
0: Sehr schön, das sind tolle Stimmen, die du rausgesucht hast, Max. Ich muss zugeben, ich habe zwei Folgen geguckt und habe dann für mich entschieden, das äh, drückt mir einfach zu sehr auf die, auf die Brust beim Gucken und das brauche ich irgendwie nicht und äh, habe dann auch gehört, dass es auch so weitergeht und äh, jetzt nicht irgendwie besser besser wird im Sinne von, dass da mal Lichtblick kommt und deswegen ja habe ich dann gesagt, okay, es ist wahrscheinlich super
2: gut bewertet, aber ich muss es nicht sehen. Kann ich vollkommen verstehen. Also da muss man schon auch richtig in einer emotional gefestigten Verfassung sein, um das durchzuhalten. Nicht so labil
0: wie ich, wolltest du damit sagen. <lacht>
2: das wollte ich nicht sagen. sagen. Also, ich bin auch zerbrochen an der Serie. Ich musste sie dann unterbrechen mehrere Tage.
1: Ja, ich habe äh, sie auch ganz oben auf meiner Watchlist gehabt und habe dann die ersten zehn Minuten geguckt, habe dann aber auch gleich wieder unterbrochen. Also ich bin, ich bin wirklich gar nicht weit gekommen, äh, weil an dem Tag ich dann auch nicht in der Stimmung war für bedrückenden, so extrem bedrückenden äh, Horror. Aber mich, ich habe dann gar nie weitergeguckt, weil mich äh, viele Kritiken sehr abgeschreckt haben. Man muss dazu sagen, dass es auch einige sehr kritische Stimmen gegenüber der Serie gab, die halt bemängelt haben, dass äh, die Figuren sehr, also wie gesagt, ich habe sie ja nicht gesehen, ist nur das, was ich öfter mal gelesen habe, auch von ähm, People of Color, KritikerInnen of Color, sage ich mal, dass die Figuren sehr eindimensional bleiben und Rassismus so das Einzige ist, was sie definiert. Das fand ich auf jeden Fall interessant äh, als äh, Ansatzpunkt dann für die für die Kritiken. Ähm, das habe ich in
2: meinem Seriencheck auch äh, ja. reingeschrieben, dass die Figuren eigentlich nur durch ihr Trauma definiert werden. Aber am Ende wissen wir gar nicht, was sind das eigentlich für Menschen? Also wenn sie einen Spieleabend haben würden, was würden sie spielen? wissen wir nicht. Wir wissen nur, was sie alles durchlitten haben.
1: <lacht> mehr die Monopoly-Typen, mehr die charade leute keine Ahnung, Krimi-Dinner vielleicht. Wir wissen das nicht.
0: Genau, das ist also Webben bei Amazon, inzwischen auch auf Deutsch, da gab es ja mal eine längere Pause zwischen, es kam erst auf Englisch und dann noch auf Deutsch, aber inzwischen könnt ihr es in allen Sprachen gucken, die euch zur Verfügung stehen. Und ich krame weiter im Hut und ziehe hervor Love Victor. Das freut mich natürlich ganz besonders, dass diese Serie hier drin ist. Zum Teil auch, weil sie bei mir auf Platz 2 steht. <lacht> <lacht> aber äh, natürlich, genau, auch weil sie schön bewertet ist bei Movie Pilot mit einer 7,7. Die findet ihr bei Disney Plus in mittlerweile schon zwei Staffeln A10 folgen, die aber alle nur so eine halbe Stunde lang sind. Das guckt sich also ganz schnell weg. Ähm, im Redaktionsranking auf Platz 10, bei der Community auf Platz 5, also durchaus beliebt in, in beiden unseren Gruppierungen, ähm, wer noch nie was davon gehört hat, äh, dann guckt euch erstmal Love Simon an, äh, gerade bei Netflix, äh, über ein Coming Out eines äh, Schülers an der Creekwood High und dann wisst ihr, was die Creekwood High ist und könnt bestens äh, vorbereitet in Love Victor starten, wo nämlich ein neuer Schüler an diese Schule kommt äh, etwas später und versucht sich über seine Sexualität klar zu werden und sein Coming Out zu meistern und ja, äh, Freunde, Verwandte, Schül Mitschüler äh, kommen da alle mit rein. Es wird da so ein großes äh, Bild von einer Gemeinschaft aufgemacht oder von Leuten, die irgendwie alle ihre eigenen Probleme haben, aber sich versuchen doch irgendwie zu helfen oder manchmal auch ein bisschen ärgern. Und das Schöne ist, dass wir da schon zwei Staffeln von dieses Jahr erhalten haben. Also die letzte kam eigentlich schon letztes Jahr raus, die erste Staffel. Aber bei uns in Deutschland heißt halt so Disney Plus erstmals jetzt äh, Anfang des Jahres. Und jetzt gerade dann gleich hinterher die zweite was sehr sehr cool ist da könnt ihr euch also in der Wohlfühlserie suhlen auch ein bisschen äh, weinen aber auch viel lachen und äh, die Figuren sind einfach alle so super sympathisch in diesem Teenager Highschool Setting mit Angehörigen Familien und so dass ihr euch da sicherlich ganz schnell genau wie ich äh, drin, verlie drin verlieben werdet in diese diese Personen, die da rumlaufen. Und äh, ich muss allerdings dazu sagen, <lacht> die Staffel 2 endet mit dem miesesten Cliffhanger des Jahres. Das kann, das kann nichts mehr toppen und äh, wenn jetzt keine Staffel 3 kommt, dann äh, gehe ich auf die Barrikaden. <lacht> Aber nichtsdestotrotz äh, unbedingt ansehen und äh, wenn ihr noch ein bisschen mehr dazu hören wollt, haben wir auch in unserem letzten, Ge zweiten Geheimtipp-Podcast äh, da schon ein bisschen was gehabt, wo Max auch äh, gehypt
2: hat, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, Folge 148 muss das, glaube ich, gewesen sein. Äh, hört gerne rein, ich liebe diese Serie. Oh! Da kann man so viel schmachten, sich mit Freuen und Weinen und das ist sehr schön. Also das ist eine queere Romcom, wie sie sich gehört.
0: Ja, wie wir sie noch viel häufiger sehen wollen. Und äh, das ist ein gutes Beispiel, wenn ihr da einsteigen wollt, genau. Dann krame ich weiter. Wir haben ja noch ein paar Zettel und ziehe aus dem Hut Loki, Andrea. Loki ist ja eine eine uh. Serie, die reingekommen ist, obwohl sie noch nicht zu Ende gelaufen ist. Und das äh, spricht ja schon viel dafür.
1: Da muss ich da mal nach unten scrollen. Ja, tatsächlich, als Max, glaube ich, äh, das Ranking gemacht hat, waren erst... Zwei Folgen von Loki draußen. Man muss sagen, es ist schon ein Drittel der Staffel, weil es sind nur sechs Folgen insgesamt. Die Serie ist, glaube ich, nächste Woche schon äh, zu Ende gelaufen. Dann bei Disney Plus, da kommt jeden Mittwoch die neueste Folge. Hat eine 8,0 bei Muipilot und deswegen auch Platz 3 des Community Rankings jetzt im ersten Halbjahr 2021. Und äh, auch in der Redaktion auf Platz 7, obwohl wir erst zwei, drei Folgen gesehen haben, als Max zum Ranking aufgerufen hat. Und wie der Name schon sagt, es geht um den Fanliebling Loki, wieder aus dem Marvel Cinematic Universe. ist jetzt nach... Erstens Wonder Vision und zweitens The Falcon and the Winter Soldier, die dritte äh MCU-Serie, der neuen mcu seriengeneration wenn man so will. Und ja, es geht um Loki, den fiesen ähm, Trickbetrüger, äh, Halbgottbruder von Thor, nenne ich ihn jetzt mal. Und um was geht's in Loki? Es ist schon wieder ein bisschen äh, verwirrend alles, wie bei Wonder Vision, aber Dennoch äh, trotz Zeitreise und allem hin und her nicht ganz so verwirrend wie Wonder Vision zu Beginn. Ähm, es geht darum, dass Loki aus dem Jahr 2012 aus New York fliehen kann. Die Szene gibt es auch in den MCU-Filmen. Und jetzt sehen wir, wie genau es weitergeht. Und zwar wird er auf seiner Flucht von der mysteriösen äh, TVA, der Time Variance Agency, geschnappt und wird dort verhört. Unter anderem von dem großartigen Owen Wilson, den wir endlich mal wieder in einer ganz, ganz äh, tollen Rolle in einer Serie sehen können. Ich weiß gar nicht, ob wann der das letzte Mal eine ne, ne größere Serienrolle gespielt hat. Und genau, diese Time Variance Agency, die überwacht quasi alles und jeden, der irgendwo durch die Zeit reist und guckt, dass der Zeitstrom so bleibt, wie die Zeitwächter sagen, er muss sein oder ihn vorhergesehen haben. Ja, und Loki guckt da ein bisschen hinter die Kulissen von dem Ganzen und vollführt natürlich seine Machtspielchen, trifft auf eine ebenbürtige Gegnerin und, und, und. Und ähm, ja, warum ist die Serie so toll? Ich finde sie so toll, weil sie Loki, wieder gespielt von Tom Hiddleston, ganz, ganz toller Mensch einfach, die äh, ohnehin schon sehr komplexe Figur Loki, die auch in den Filmen schon, finde ich, ganz gut ausgearbeitet war, unter anderem auch durch Tom Hiddleston, großartiges Schauspiel, äh, gibt ihr noch mehr Raum, und noch mehr Tiefe und äh, im Zusammenspiel mit Owen Wilson ist das alles wirklich ganz, ganz toll. Und ich habe mich auch sehr gefreut, hier äh, Wunmi Musaku wiederzusehen. Die kennt ihr vielleicht aus His House oder Lovecraft County. Die spielt eine Mitarbeiterin, äh, genau wie Owen Wilson, eine Mitarbeiterin der TVA. Äh, ganz, ganz großartige Schauspielerin. Und ja, äh, Loki ist bisexuell, das wird jetzt bestätigt. Das ist natürlich auch ganz toll. Das muss man natürlich auch noch mal erwähnen. Ähm, Esther, Max, äh, ihr hattet, hattet ihr die Serie in euren Top Ten? Weil ich glaube, ich hatte sie nicht mit reingenommen, weil ich dachte, na ja, nach zwei Folgen äh, mal noch nicht. Aber ich glaube jetzt, wo ich glaube ich vier Folgen gesehen habe, ist sie auf jeden Fall auch in den Top Ten
0: bei mir. Ja, also ich, ich habe
2: sie. Ach, Sorry. Nach dir, Max. Ich habe sie noch nicht mit reingenommen. Aber dann haben sich danach so viele gemeldet, die es mit in den Top Ten hatten. Äh, jetzt wäre sie auch auf jeden Fall in den Top Ten. Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag, es ist die Time Variance Authority, nicht die
1: Agency. Nein, Agency, wie komme ich denn darauf? Nein, steht in meinen Notizen.
2: <lacht> Aber finde ich ganz toll, man merkt immer mehr die Einflüsse von Michael Waldron, einer der äh, der vorher bei Rick and Morty mit im Autorenstab und als Produzent gearbeitet hat. Und äh, man merkt immer mehr die Einflüsse. Es geht so in eine gewisse Richtung einer bestimmten Storyline von Rick and Morty. Und da freue ich mich sehr, wenn das wirklich passiert. Der äh, großartige 60er,
1: 70er-Jahre-Look von dieser Time-Variance-Authority, äh, die Büros quasi, das muss äh, auch noch erwähnt werden. Das ist ein ganz toller Style, der der Serie wirklich gut steht.
2: Das ist so Bürgeramt in Ostberlin
0: <lacht> Ja. Also ich, ich feiere sie auch sehr, happy, aber auch noch nicht mit reingenommen, weil ich äh, da sehr strikt bin. Ich muss was erst zu Ende gesehen haben. Was ist denn, wenn es am Ende ganz schlecht wird? Gut, gut, <lacht> gut, gut, gut. Insofern äh, ist es dann wahrscheinlich in der Jahresendliste drin. Mal gucken. Ja, also Tom Hiddleston dabei zuzusehen, egal was er als Loki macht, das äh, macht Spaß und äh, wie die Serie da rumspringt und trotzdem auch die Chance hat da, wie bei Vision eigentlich, den den Figuren auch mal ein paar ruhige, äh, emotionalere Momente zu geben zum, zum Durchatmen. Das äh, macht Loki auf jeden Fall auch sehr gut. Und dann krame ich weiter und schaue auf den Zettel. Wo steht Dickinson Staffel 2 Max?
2: Oh ja, es ist unsere erste Apple TV Plus Serie heute. Ne? Oh, das hat aber <lacht> lang gedauert. <lacht> ist, genau, eine Apple TV Plus Serie ähm, bei uns im Redaktionsranking auf Platz 9 gelandet und beim Moviepilot leider nur eine Bewertung von 6,7. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ähm, Matthias hatte sie schon auch letztens in unserem Geheimtipps-Podcast noch ein bisschen näher vorgestellt. Äh, Folge 148, hört da gerne mal rein. Ähm, ich kann einmal kurz sagen, worum es geht. Es geht um die große, bekannte Dichterin und Poetin Emily Dickinson. Und hier sind wir... <lacht> in Amherst in Massachusetts im 19. Jahrhundert und Emily ist Teenagerin und sie möchte Gedichte schreiben und ihr Leben abseits gesellschaftliche Normen genießen. Und ihre Eltern sehen das aber ein bisschen anders und wollen ihr lieber einen Ehemann finden. Und wir folgen dann so dem Alltag der Familie Dickinson, der strenge Vater Edward, die leicht entrückte Mutter Emily Norcos Dickinson und ihre beiden Geschwister Lavinia und Austin. Und Emilys Weg zur selbstbestimmten und anerkannten Dichterin werden viele Steine in den Weg gelegt. Zum einen werden da ihre großen Angststörungen und Selbstzweifel, die immer wieder thematisiert werden. Und der Fakt, dass sie sich in ihre beste Freundin zuverliebt hat, die aber bereits mit ihrem Bruder Austin verlobt ist. Oh, Drama. Ähm, aber das Ganze ist jetzt kein richtiges Kostüm, ein Drama, sondern eine wilde, flippige Comedy-Serie, die vom Stil mich so ein bisschen an 30 Rock erinnert oder äh, Unbreakable Kimmy Schmidt. Er ist so ein wilder Mix aus moderner Sprache, Musik und Comedy mit historischem Kontext und wird halt getragen durch diese fabelhaften Darsteller. Also Hayley Steinfeld spielt die Hauptrolle, Emily Dickinson, Ella Hunt und Jane Krakowski. Also ganz viele tolle Darsteller. Also und wenn ihr noch mehr Gründe wollt, dann äh, hört gerne die Geheimtipps-Folge von Matthias. Ich finde sie sehr schön, die Serie äh, hat bisher zwei Staffeln zu je folgen und eine dritte Staffel kommt auch noch nächstes Jahr wahrscheinlich.
0: Zu, zu wie vielen Folgen? Wie viele Staffeln haben die? Äh, Zehn Folgen, genau. Zehn Folgen, okay. okay Und ja, immer ich, so
2: 20 ich, bis 30 Minuten.
0: Ja, ja. Ich habe ja, ich hab den Piloten gesehen ganz äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, wann die kamen, äh, und hab dann tatsächlich für mich entschieden, ich habe das in meinem Kopf nicht ganz zusammengekriegt, dieses flippige Überdrehte mit diesem eher, ja, ich sag mal Jane Austen-Setting, was ich ja eigentlich so liebe, ähm. Aber vielleicht fange ich dann noch mal an, mal gucken.
2: Du magst doch auch Hamilton. Das ist doch auch so eine Verknüpfung von moderner Musik mit historischem Kontext. Also das hier ist einfach nur Hamilton als Comedy-Serie über Emily Dickinson.
0: Das ist ein gutes Verkaufsargument, Max. Ich grabe mal weiter und schaue, was der jetzt nächste Zettel uns bringt. Es ist Invincible, Andrea. Yeah.
1: Invincible, das ist, äh, glaube ich, jetzt, kann es sein, dass das jetzt die erste Animationsserie ist, die wir dabei haben? Ja, ne?
2: Ja. Ähm, vielleicht das ist, glaube ich, die einzige. Ne?
1: Die einzige sogar. Ganz klassisch. Eine Doku, eine Animationsserie, damit wir das <lacht> wenigstens abgedeckt haben. Ja, Invincible. Äh, schon wieder Superhelden, Superheldinnen. Was ist denn los? Ich habe ich hab das Gefühl, ich habe nur diese Serien geguckt <lacht> im ersten Halbjahr. Hat eine 8,2 beim Wii Pilot und damit ist Invincible Platz 1 der Mui-Pilot-Community der besten Serien im ersten Halbjahr 2021. Und in der Redaktion hat sie es auf Platz 10 geschafft. Es gibt acht Folgen davon bei Amazon Prime zu streamen. Und wie gesagt, es ist eine animierte Superhelden-Serie und sie basiert und das ist für viele sicher ganz spannend, auf einem comic äh, Comicbänden von Robert Kirkman. Den kennt ihr mit Sicherheit als Schöpfer von The Walking Dead. Da hat er auch schon die Comicvorlage gemacht und an der Serie mitgearbeitet. Und um was geht's in der Serie? Das ist wieder so eine dieser Serien mit einem großen Twist am Ende der ersten Folge. Deswegen weiß man dann gar nicht so genau, <lacht> wie, wie man sie beschreiben soll. Ähm, aber allem voran geht es um Mark Grayson. Es ist ein äh, Teenager, aber es ist kein normaler Teenager. Er ist Sohn einer Menschenfrau und eines Aliens. Und zwar ist sein Vater Omni-Man, wie er so schön heißt, der stärkste und bekannteste Superheld. Vom Planeten Wildrum und stärkste und bekannteste Superheld auf der Erde, wollte ich sagen. Genau, und vor ein paar Jahrzehnten kam er zur Erde und hat sich dann irgendwann verliebt in die Mutter von Mark Grayson. Und jetzt gibt es Mark und ähm, die Kinder der äh, Wildrum-Superheldinnen und Superhelden, die entwickeln selbst dann... Am Ende ihrer Teenagerschaft, beziehungsweise am, äh, nach seinem 17. Geburtstag bei Mark Grayson, Superkräfte. Und gleichzeitig gibt es äh, noch ganz, ganz viele andere Superhelden und Superheldinnen auf der Welt. Und es kommt dann zu einem großen wie sag ich, einen großen mysteriösen Mordfall, was ist geschehen, warum ist das geschehen, was hat das alles mit Omni-Man zu tun und ähm, ich fand es extrem gut, aber Achtung, äh, Warnung, es ist eine unfassbar blutige und brutale Serie, also ich glaube, es ist so blutig und brutal wie äh, kaum eine andere Serie hier in unserer Liste. Ist aber ganz großartig gezeichnet. Also es ist jetzt keine Serie, wo ich sage, die erfindet irgendeinen Rad neu. Ich habe es aber geliebt, mir sie anzugucken. Sie ist absolut stimmig. Ich liebe auch die Synchronsprecher und SprecherInnen. Mark Grayson wird gespielt von Stephen Yeun, den ihr natürlich als Glenn aus The Walking Dead kennt. Und ich kann sie euch allen empfehlen, wenn ihr was für Superhelden übrig habt, wenn ihr auch gern mal brutale Animationsserien guckt, Max, ich weiß, du feierst die Serie auch sehr.
2: Ich fand sie super. Ich habe mir vorher auch die Comics durchgelesen. Und das ist eine wirklich tolle, stimmige Adaption. Weil die Comics sind schon Die sind gleichzeitig mit The Walking Dead damals gestartet, im gleichen Jahr. Also, es ist schon richtig lange her. Und das Ganze war noch, bevor die ganzen MCU-Marvel-Filme das Kino übernommen haben. Und sie haben dann trotzdem es geschafft, das Ganze so ein bisschen moderner zu machen und äh, zu raffen und ein bisschen was umzustellen, dass es immer noch interessant ist und auch in die heutige Zeit super passt, obwohl die Vorlage schon über zehn Jahre alt ist. Ich weiß gar nicht, wie lange, das, wann das genau war. Aber The Walking Dead ist auch über zehn Jahre schon her, oder?
1: Ja, ist definitiv schon über zehn Jahre alt. Kann die, aber auch die nicht...
2: Serie ist ja schon elf Jahre ja, alt. Ja, ja, die Serie also ist schon elf <lacht> Jahre
1: alt und da gab es schon einige Comics, äh, einige Comicbände, bände als äh, die Serie gestartet ist.
2: Ja, ich glaube 2003 oder so muss es gewesen sein. Ja, also ich finde sie großartig.
0: Ich muss ja zugeben, ich äh, habe äh, nach der ersten Folge, war ich zu verstört, um weiter zu gucken. <lacht> ich <lacht> Und bin da so reingegangen mit, das ist irgendwas, ja, ich dachte, ja, ist sowas wie The Boys oder Jupiter's Legacy klingt so nach diesem superhelden thema was wir gerade haben, so was es ein bisschen äh, die, dieses Superhelden-Bild angreift. Ja, und dann äh, gibt es ein großes Blutbad und ich, ich komme einfach, ich, ich weiß nicht warum, aber ich komme mit äh, mit Gewalt, so expliziter Gewalt in Trickfilmserien überhaupt nicht klar. Also in Realserien schmeiß mir Arme und Gedärme um die Ohren, meinetwegen, aber <lacht> wenn die Blut von denen dann äh, im Trickfilm spritzen, ich weiß nicht, das, das macht mich irgendwie fertig. <lacht> Wahrscheinlich ist es mein, mein, mein Disney-Hintergrund, weil ich so viele Disney-Filme als Kind geguckt habe und das jetzt nicht vereinbaren kann in meinem Kopf. Aber äh, ja, Andrea hat ja die Triggerwarnung rausgegeben. Wenn euch das nicht stört, dann ist das wahrscheinlich äh, auch eine Serie für euch.
2: Gerade zum Ende hin wird es sehr brutal <lacht> und sehr blutig.
0: Dann ziehe ich den nächsten Zettel und habe hier eine Serie, die niemand von uns gesehen hat. Stellt euch das mal vor. Es ist Master, ich weiß, welches ist. Ja, Master of None, Staffel 3, Max.
2: Äh, ja genau, volle Transparenz von uns dreien hat sie niemand gesehen, aber bei uns im Redaktionsranking ist sie auf Platz 8 gelandet, da lief jetzt dieses Jahr die dritte Staffel bei Netflix, die Serie hat bei Movie Pilot eine Bewertung von 7,8 und die dritte Staffel eine 7,4. Ähm, ich war einfach mal so frei und habe jetzt einfach den Text von unserem lieben Kollegen Patrick geklaut, der in unserem Artikel zu dem ganzen Ranking äh, auch was dazu geschrieben hat. Genau, die dritte Staffel heißt äh, Momente einer Liebe. Und es hat jetzt wirklich vier Jahre gedauert, bis die dritte Staffel kam. Also die zweite Staffel war vor vier Jahren. Ähm und für diesen späten Nachschlag hat Serienko-Schöpfer und Regisseur Aziz Ansari das Konzept der Serie nochmal neu erfunden und seine Hauptfigur, die er selbst ja gespielt hat in den ersten zwei Fol äh, zwei Staffeln, fast komplett aus der Serie entfernt. Es geht jetzt um andere Figuren und zwar um die bisherigen Neben um die bisherige Nebenfigur Denise und äh, es geht um die zerbrechende Beziehung zu ihrer Frau Alicia und so wird diese Patrick schreibt so schön, so wird diese Staffel von Master of None zum bittersüß-schmerzhaften Miniserien-Kunstwerk, in dem Momente der Liebe, Trennungsschmerz und das Leben danach wie im Zeitraffer eines ganzen Lebens auf einen einprasseln. Wow.
1: Das äh, klingt, äh, ich hoffe, die Serie ist nur halb so poetisch wie dieser Satz von Patrick.
2: <lacht> Habt ihr die anderen Staffeln eigentlich schon mal reingeguckt? Ich habe die ersten zwei Staffeln auch leider nicht gesehen.
1: Ich habe ein paar Folgen von der ersten Staffel gesehen, also so viel sind es ja nicht. Ich habe bei meinem Freund ein bisschen mitgeguckt, der hat das geguckt äh, und war bestens unterhalten. Aber es ist, ich gucke ja generell ganz wenig Comedy. Daher war es auch was, was ich nicht aus Eigenantrieb Antrieb dann weitergeguckt habe. Äh, mir hat das, was ich gesehen habe, aber gut gefallen. Also alle Leute, die äh, auch auf so einem, so wie soll ich sagen, Dramedy Humor stehen, auch ein sehr spitzer Humor teilweise, kann ich das auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, ein, eine Empfehlung für Comedy-Fans auf jeden Fall anscheinend. Äh, auch wenn wir es nur aus zweiter Hand weitergeben können. Aber das ist ja auch gut. Obwohl, ja. hier,
2: glaube ich, eher Dramedy, wenn es schon um Trennungsschmerz geht. Ah, ja, okay. Ja, okay. Okay. ich
1: glaube, die die dritte Staffel äh, hebt sich auch noch mal sehr ab von Staffel 1 und 2, weil es ja auch ganz neue Hauptdarstellerinnen gibt. Genau, Assis Ansari hat ja selber die Hauptrolle gespielt in Staffel 1 und 2 und ist jetzt vor der Kamera ganz raus in Staffel 3. Da haben wir ja unter anderem, wenn mich, wenn es mich nicht recht täuscht, Lena Waithe äh, als, genau, als eine der Hauptstars.
0: Großes Comedy-Talent auf jeden Fall. Noch komödiantischer geht es aber weiter in unserem nächsten äh, Platz. Der heißt LOL oder LOL. Max. <lacht> LOL. Ha. Äh,
2: genau, hier haben wir auch mal eine Unterhaltungsshow mit reingebracht äh, von Amazon Prime Video, die ist bei uns im Redaktionsranking auf Platz 6 gelandet, hat bei Moviepilot eine 6,9. Genau, die ist bei Amazon Prime Video. Gibt es schon eine Staffel mit sechs Folgen. Und das ist äh, Amazons neues Hitshow-Format. Hierbei handelt es sich um eine, um die deutsche Adaption der japanischen Show Hitoshi Matsumoto Presents Documental. Äh, von der es auch schon äh, Ableger aus Australien mit Rebel Wilson als Moderatorin. Sehr cool. Äh, und Mexiko und Italien gibt. Um einmal kurz das Format vorzustellen, was das überhaupt ist, hier ist Gastgeber und Moderator Michael Bulli-Herbig und der lädt sechs Comedians zu einem besonderen Wettstreit ein. Und zwar werden die Teilnehmenden für sechs Stunden in einer Studiowohnung eingesperrt und müssen eigentlich nur eine Sache tun, um am Ende ein Preisgeld von 50.000 Euro zu gewinnen. Sie dürfen nicht lachen. So Und das äh, schon beim kleinsten Schmunzeln verfällt eines von zwei Leben, sind die Leben weg, ist das Spiel für diese Person vorbei und alles ist erlaubt, um sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, äh, Witzen, Witze, Fratzen, Blödelein, äh, Pups Nachahmungen und äh, vorbereitete <lacht> Comedy-Performances, also Furz-Imitation ist ein großes Highlight in der äh, Show äh, und ab und zu schaut auch ein Überraschungsgast vorbei, <lacht> In der ersten Staffel waren die Teilnehmenden äh, Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Caroline Kebekus, Kurt Krömer, Max Giermann, Mirko Nonchef, Rick Cavanian, Teddy Teclebran und Thorsten Sträter und Wiegald Boning. Genau. Und warum ich die Serie so toll fand, ich hatte körperliche Schmerzen bei dieser Show. Ich konnte immer nur zwei Folgen am Stück aushalten also irgendwie hat sich das Konzept auf mich übertragen ich habe mitgelitten mit diesen Menschen die also ich habe mich auf der Couch vor Anspannung gewunden wie die das den Körper und das Gesicht verzehren um nicht lachen zu müssen das ist äh, sehr sehr großartig habt ihr in die Show mal reingeguckt gar Leider nicht. gar nicht ich äh,
1: ja ich gucke keine schon lange schon länger keine keine Shows mehr ich habe äh, aufgehört Shows zu gucken als äh, Stefan Raab abgedankt hat, <lacht> ähm, ist auf jeden Fall nicht die Art von Serie, wo ich sage, da gucke ich rein, auch wenn ich äh, die äh, manche von den Comedy-Ends sehr cool finde und mir auf jeden Fall vorstellen kann, dass das sehr, sehr witzig ist äh, und man den größten Spaß hat bei der Serie. Ich glaube, wer auf äh, solche Formate steht, ist da auf jeden Fall bestens aufgehoben nach allem, was ich bisher gehört habe davon.
2: Ja, es, also ich fand sie sehr, sehr witzig und alle, die die erste Staffel gefeiert haben, es gibt im Herbst dann auch schon die zweite Staffel und da kehren dann auch Engelke, Max Germann und Kurt Krömer zurück als Kandidaten, Kandidatin äh, und neu mit dabei sind äh, Bastian Pastewka, Klaas umlauf äh, Annette Frier, da freue ich mich riesig, ich bin uh. großer Annette-Frier-Fan, uh -huh. äh, Martina Hill, Tommy Schmidt, Larissa Ries und Tani.
0: Die Crème de la Crème der deutschen Comedy-Landschaft, man merkt es schon.
2: Und sie ist ja auch eigentlich einfach zu produzieren. Also die sind, es ist ein Drehtag. Sechs Stunden sind die, dort geht dieser <lacht> Wettstreit. Und dann ist ja vorbei. Also kannst in einer Woche schon fünf Staffeln eigentlich drehen. Du brauchst nur genug Comedians.
0: Willige Comedians, die sich einsperren lassen da. <lacht> dann machen wir weiter von Comedy zu tiefstem Drama. Ich habe gezogen It's a Sin, Max. Oh,
2: oh Gott. Ja, mein Herz, ich muss es einmal kurz loswerden. La, so, alle, die die Serie gesehen haben, la. Äh, wissen, la, ähm, ist eine britische Dramaserie, fünf Folgen, in Deutschland könnt ihr sie bei Stars Play gucken. Jetzt finde ich sie gerade nicht hier, ja. ist bei uns im Redaktionsranking auf Platz fünf gelandet. Und genau, das ist die neue Serie von Russell T. Davies, dem Serienschöpfer von Years and Years uh, Queers Folk oder auch der äh, Showrunner des äh, Reboots später der Neuauflage von Doctor Who. Großartig. Äh, und einmal kurz die Handlung. Worum geht's? Wir folgen den Erlebnissen der vier jungen schwulen Männer, Richie, Colin, Roscoe und Ash sowie ihrer besten Freundin Jill, die in London in einer WG leben, dem Pink Palace, also raus von zu Hause, von allen Zwängen ihrer Familien befreit, genießen sie das Leben und die Liebe. Nur leider hat die Sache einen großen Haken. Wir schreiben das Jahr 1981 und eine rätselhafte Krankheit breitet sich innerhalb ihrer queeren Community aus. Zuerst wirkt diese noch wie ein Mythos oder in Richies Augen eine Verschwörung, die Homosexuellen ihre hart erkämpfte Freiheit wieder wegnehmen will. Aber immer mehr junge Männer verschwinden plötzlich. Und es das heißt immer wieder, sie sind zurück nach Hause. Und die Serie bewegt sich unaufhaltsam durch die 80er-Jahre und immer größer und realer wird der Horror und Schrecken der Aids-Krise, die über das Leben der Figuren hineinbricht. Ähm, wir haben auch, oder Esther, du hattest da kurz schon drüber geredet, über die Serie, oder wir beide in unserer... Äh, juni serienstarts äh, vorschau Folge 144. Und wir hatten sie auch schon in unserer Jahresvorschau mit den Serien-Highlights, auf die wir uns freuen in diesem Jahr. Und es hat bei sich mir
0: ausgezahlt.
2: Ist, <lacht> ja, bei mir ist sie auf Platz 1 gelandet. Oh. Ich, ich finde sie super. Die Serie ködert äh, einen mit unverschämt charmanten Figuren und Lebensfreude und fordert dafür dann später einen sehr hohen emotionalen Tribut. Also <lacht> es war eine sehr äh, emotionale Angelegenheit und die Serie ist sehr schön wie eine Collage aus vielen kleinen Geschichten über die Aids-Krise und das Leben in der Community in den 80er Jahren in London und diese Zeit wird sehr authentisch und schonungslos ehrlich wiedergegeben. Ja, mir, mir ging diese Serie auf jeden Fall sehr an die Nieren. Es sind so viele tragische Schicksale und Ungerechtigkeiten, die halt auch real passiert sind. Und das sind Leben, die hätten gelebt werden können, Erinnerungen, die ausgelöscht wurden. Und es sind alles Dinge und Geschichten, die auch in dieser Serie verarbeitet werden, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Da hat es mir sehr gesamt Herz Serie. Das hast
0: du sehr schön zusammengefasst. Also lasst euch auch sagen, ja, nicht ohne Taschentücher schauen. Immer, immer schon mal bereitlegen haben. <lacht> ich habe derweil schon mal nach dem nächsten Zettel gekramt und es ist ein die uns Andrea vorstellen wird, und zwar Ginny und Georgia. Oha,
1: ja ja, dann sind wir damit an äh, einer Serie angekommen, die wir in unserem Ranking haben, weil sie bei der Community Platz 10 belegt, der besten Serien zur Halbzeit 2021. Ich selber habe nur die erste Folge gesehen und nicht weitergeguckt, weil es mich so gar nicht interessiert hat. Ähm, hat aber eine 7,4 beim WePilot, also gibt einige Leute, die da durchaus sehr viel Gefallen daran gefunden haben und Staffel 2 ist auch schon in Planung. Es gibt 10 Folgen bei Netflix, das war mir dann eben wirklich zu viel, um weiter zu gucken, da ich nicht wirklich Anknüpfungspunkt gefunden habe bei der Serie. Um was geht es? Um was geht's? es? geht ja um Ginny und Georgia, wie der Titel sagt. Bei Ginny handelt es sich um eine 15-jährige Teenagerin, die mit ihrer 30-jährigen Mutter Georgia in und ihren kleinen Halbbruder Austin in ein beschauliches Städtchen zieht, nach dem Tod von ihrem Stiefvater. Genau, ihr merkt schon, äh, Ginny ist 15, also so alt, wie ihre Mutter war, als sie sie bekommen hat. Äh, daher wird die Serie gerne mit Gilmore Girls verglichen, weil es sich auch um eine sehr quirlige, redselige Mutter handelt, sehr äh, outgoing und sehr äh, äh, ja lebendig, äh, flirty. Und dann sehr äh, spannendes Verhältnis zwischen Ginny und Georgia herrscht. Aber damit hören die Gilmore Girls äh, Vergleiche auch wieder auf. Darüber hinaus haben die Serien gar nichts miteinander zu tun, außer dass sie eben auch in so kleinen süßen Städtchen spielen. Weil äh, Ginny und Georgia zumindest in Staffel 1 hatte auf mich eher mehr so ein bisschen einen desperate housewifigen, <lacht> äh, housewifiges Feeling, weil es auch um einen Mordfall geht und um große Geheimnisse, die über den Figuren liegen und äh, düstere Vergangenheiten, die dann im äh, Laufe der ersten Staffel, ich habe mir äh, dann nochmal durchgeguckt, äh, wie es weitergeht, weil ich auch ein, zwei Texte darüber geschrieben habe die da genau, die sich da aufrollen über die erste Staffel. Und es gab äh, leider gar nicht viele Kommentare beim Wii Pilot dazu. Ich habe einen rausgesucht, aber von Dead Eye Dodo. Äh, die Person schreibt, ich bin zwar ein bisschen zu alt für die Zielgruppe, war aber erstaunt, wie viele wichtige und interessante Themen in so einer Soap unter Anführungszeichen heutzutage verarbeitet werden. Gibt Hoffnung. Genau, ich hatte das Gefühl, es ist so ein bisschen Mischung aus Desperate Housewives und einer klassischen Netflix-Teenie-Serie, wo viele wichtige Themen äh, mitgenommen werden. Genau, wenn euch das anspricht, dann äh, ist die Serie wahrscheinlich was für euch. Wie gesagt, es gibt viele Leute, die sie auch wirklich gut fanden. Ich habe auch ein paar Kritiken gelesen, dass die Serie manche Themen auch nicht so mit den mit dem besten Take ähm, ähm, ja anspricht beziehungsweise nicht sonderlich gut umsetzt. Aber wie gesagt, ähm, ist äh, sehr ambivalent auch in vielen Punkten, glaube ich. Äh, Max, Esther, ihr habt beide ebenfalls gar nicht reingeguckt, oder?
0: Nee, tatsächlich ist das auch an mir vorbeigegangen, wo ich von Anfang an gesagt habe, ich glaube, das ist nicht unbedingt was für mich <lacht>
2: Max. Ich habe sie anscheinend gesehen, aber ich habe es vergessen.
0: Ja, ich, ich glaube, so, glaub, so eine Serie ist das auch. Aber nichtsdestotrotz, die Community hat gesprochen, es gibt auch Leute, denen sie gefällt. Also wir müssen hier natürlich nicht äh, sagen, wenn sie uns nicht gefällt, gefällt sie niemandem. Guckt ich rein. würde
2: niemals jemanden seinen Seriengeschmack äh, absprechen. absprechen.
0: Das auf keinen Fall, genau. Äh, bei Netflix leicht zugänglich, wenn ihr mal reinschauen wollt. Dann krame ich weiter im Hut. Es sind nur noch vier Zettel da. Wir nähern uns dem Ende. Und ich ziehe haha, Shadow and Bone aus dem Hut. Ach Mensch, Esther. Ich, ich, ich lache deshalb so äh, freudig, äh, weil es natürlich äh, eine meiner Lieblingsserien, beziehungsweise die, die aktuell auf Platz 1 steht, bei mir ist. Äh, die habe ich tatsächlich auch, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es jemals schon mal hatte, ich habe die Serie geguckt an einem Wochenende, habe dann eine Woche Pause gemacht und dachte, ich muss die einfach nochmal gucken. Also so, so dicht hintereinander weg äh, passiert mir das selten. Ich gucke häufig Serien und Staffeln mehrfach, aber ja, das musste dann gleich nochmal sein. Sie lief bei Netflix in einer Staffel mit acht Folgen von so ungefähr 50 Minuten, hat jetzt eine Durchschnittswertung von 7,0 bei Pilot. Ja, ja, das, das geht noch nach oben, würde ich sagen. Ähm, beim Redaktionsranking ist sie auf Platz 4 gelandet. Und äh, wer dann nochmal genauer einen Pro- und Kontra-Podcast hören will, da habe ich einen mit Hendrik schon aufgenommen äh, zum Start oder kurz nach dem Start. Äh, da könnt ihr euch dann anhören, warum sie ganz toll ist oder warum sie nicht so toll ist, äh, je nachdem, wie ihr äh, das empfindet aber wer noch gar nichts davon gehört hat, es spielt in einer Fantasy Welt, die ja russisch beeinflusst ist, sage ich mal. Rafka, das wird von einem das Land wird von einem einer dunklen Wand, einer dunklen Wolke geteilt, in der Monster leben und ja, die Kartografin Alina entdeckt dort, dass sie besondere Kräfte hat, dass sie nämlich Licht lenken kann und das könnte das Land retten und endlich diese Schattenflur, wie sie heißt, vertreiben. Und dann soll sie jetzt schnell ausgebildet werden, aber die Nachbarnationen äh, sehen natürlich dann gleich, dass das eine Gefahr ist, wenn äh, Rafka jetzt wieder groß und, und mächtig wird und da werden dann diverse Kopfgeldjäger auch losgeschickt, auch eine Diebesbande und es gibt politische Machtspiele, es gibt viel Magie und für mich ist es so der ultimative äh, Verschmelzung von Fantasy und heißt und es ist episch und äh, ja, alles, alles vereint, was ich, was ich schon immer sehen wollte in einer Fantasy-Serie. Und weil ich auch die Bücher gelesen und sehr geliebt habe, ist es bei mir natürlich noch mal besonders in, ins Herz gegangen, weil ich einfach finde, dass es eine wahnsinnig gute Umsetzung der Bücher ist, die sich Neues traut oder Sachen verändert, die, die gut sind, um sie in der Serie zu verändern, aber trotzdem äh, diesen Geist der Vorlage auch einfängt. Und ja, ich bin äh, schlichtweg restlos begeistert, wie ihr wahrscheinlich hört, und kann die nur allen ans Herz legen. Habe auch schon äh, diverse von meinen äh, Freundinnen äh, zum, zum Buchlesen rekrutiert, <lacht> Und Staffel 2 zum Glück ist endlich bestellt. Sie kommt und damit zeichnet sich jetzt auch ein Bogen ab, dass das eine längere Sache ist und nicht schon nach einer wieder abgesetzt wird. Also ich hoffe, da kommt noch sehr viel Tolles. Und ich weiß, dass ihr die beide auch gesehen habt. Könnt ihr mal kurz sagen, was euch daran gefallen hat?
1: Ja, äh, ich habe sie auch in meiner Top 10 eher weiter hinten angesiedelt. Ich war extrem gut unterhalten und fand das auch echt mal eine beeindruckende Fantasy-Serie von Netflix. Also ich mochte tatsächlich fast alles an Sci-Fi und Fantasy von Netflix, aber vieles davon war definitiv nicht so hochwertig und detailreich produziert wie Shadow and Bone. Was ich am meisten mochte an der Serie war das Worldbuilding und die Welt generell und wie viel Produktionswert da auch drin steckte. Also egal wo sie waren, egal wer gezeigt wurde, es gab immer viel zu sehen. Es waren fantastische Kostüme, richtig viele große Sets auch, wo wirklich so hunderte Leute rumgelaufen sind. Und ich fand es einfach beeindruckend, die Serie zu gucken. Die Handlung an sich hat mich weniger beeindruckt. Das hat mich aber auch in dem Fall nicht wirklich gestört, weil es, wie gesagt, einfach extrem viel zu sehen gab. Da fehlte mir dann vielleicht auch ein bisschen der Unterbau, den du schon durch die Bücher hattest, Esther. Max, wie ging's dir?
2: Ich auch. Ich kannte die Bücher gar nicht und habe mich da so komplett neu und frisch in diese Welt schmeißen können und fand das Worldbuilding super. Die ganzen Begriffe und Namen und Orte, äh, dass man da wirklich so viel entdecken kann. Und äh, ich fand das einfach sehr detailreich, alles inszeniert von den Kostümen bis zu den kleinen Handgesten, die die Grisha bei ihren verschiedenen äh, Fähigkeiten äh, immer machen. Also ich habe tagelang hier irgendwie so irgendwie in, der, in der Wohnung Komm. irgendwelche Posen gemacht. Hast du über
0: die Talente entdeckt, Max, kannst du, kannst du Wasser beschwören oder Luft oder, oder Menschen den Herzschlag beschleunigen?
2: Hat, hat leider nichts funktioniert.
0: Ja. Dann hilft nur einfach, Shadow in Bone zu gucken und sich dann daran erfreuen, dass es da andere können. Deshalb genau an dieser Stelle der Tipp für diese Serie. So, der drittletzte Zettel kommt aus dem Hut. Und es steht drauf, Calls. Nochmal eine Serie, die ich diesmal als Wildcard eingebracht habe. Eine Apple TV Plus Serie, die äh, nur neuen Episoden hat von etwa zwölf Minuten Länge, also das ist ganz schnell weggeguckt, weg beziehungsweise weggehört, weil es ein ganz besonderes Format ist, nämlich eine Science-Fiction-Serie, die uns im Prinzip bei Telefongesprächen beiwohnen lässt und da bekommen wir dann nach und nach mit, dass irgendwas gerade passiert auf der Welt. Also im Prinzip hat jede Folge eine eigene Handlung oder eine eigene kurze Story, aber indem sich alle so zusammenfügen, merkt man, dass da gerade was, was abgeht auf der Erde und dass vielleicht eine Apokalypse bevorsteht oder vielleicht was anderes. Da gibt es dann Zeitanomalien, Doppelgänger, uh, unerklärliche Dinge, und ich finde das einfach wahnsinnig spannend, so als Serienexperiment wie das gestrickt ist, dass die Serie sich da ganz was anderes traut, weil wir haben zwar ganz viele berühmte Sprecher, wie Aubrey Plaza, Pedro Pascal, Aaron Taylor-Johnson, Lily Collins, aber die sind halt nur zu hören und wir haben es als, als Hörspiel aufgezogen, das von ganz verrückten Linien, die irgendwie visuell miteinander verbunden sind und hypnotische Graphen zeichnen, um diese Gespräche zu verdeutlichen, äh, funktionieren und ja, das fand ich mutig, dass da mal was ganz anderes gewagt wurde, obwohl es auch schon ein Remake von der französischen Serie ist. Könnt ihr auch noch mal ein bisschen genauer äh, reinhören, wenn ihr den ersten Geheimtipp Podcast von Andrea und mir aufruft. Da habe ich da auch schon mal drüber gesprochen. Und äh, das ist einfach für die, die ein bisschen exper experimentierfreudiger bei ihren Serien sind und sci auch mal anders sehen wollen, definitiv ein Tipp. Auch wenn er bei Moviebrot derzeit mit einer 6,9 erstmal nur bewertet wurde. Ähm aber trotzdem sehr sehenswert, wie ich finde. Max hat es auch gesehen, das weiß ich.
2: Ja, ich fand sie auch super. Ich habe auch zwei Folgen beim Wäscheaufhängen gehört, dann ohne Bild, und <lacht> habe mich dabei mehrfach erschrocken. <lacht> also es ist wirklich so wie so ein Hörspiel, wo man sich wirklich in diese Welt hineinversetzen kann oder sich darin, weil man selbst die äh, Vorstellungskraft spielen lassen will, muss und sich die Bilder selber im Kopf ausmalen muss und sie nicht präsentiert bekommt. Das fand ich sehr cool gemacht.
0: Ja, ja. Genau, bei Apple TV+. Plus. Und ich zähle den vorletzten Zettel. Da steht drauf, die Schlange. Das sagt mir gar nichts, Max.
2: Ja. Das ist eine Netflix-Serie beziehungsweise eine BBC-Netflix-Koproduktion. Ähm, acht Folgen. Und es ist ein britischer True-Crime-Thriller. Und Netflix- und True-Crime-Serienkiller-Geschichten ist ja wie... Erdnussbutter und Marmelade, das gehört einfach zusammen. Das ist, glaube ich, der größte Hype mit auf Netflix Serienkiller-Geschichten. Und hier geht es um auch um einen Serienkiller, und zwar um Charles Sobrage. Und das Ganze spielt in den 1970er-Jahren und folgt dem Trickbetrüger Charles, der mit seiner Freundin Marie-Andrele Leclerc in Thailand schnelles Geld mit dem Handel von Edelstein verdient in einem Apartmentkomplex schafft er so eine Art, äh, schart er eine Gruppe von Anhängern um sich, die dann mit ihm dort leben. Das Ganze ist wie so eine Kommune später. Aber viele von diesen Menschen werden aus seinen äh, Fängen nicht mehr entkommen, denn er ist später der berüchtigte Serienkiller. Ich glaube, Bikini-Killer wurde er genannt in, der Zeit, in den Zeitschriften. Ähm <lacht> Und er hat zahlreiche junge Reisende auf dem sogenannten Hippie-Trail äh, brutal ermordet. Und die Serie teilt sich in zwei Erzählstränge. Einmal die Geschichte von Charles Sobrage und seinen Gräueltaten und dann auch die Geschichte des jungen Diplomaten der niederländischen Botschaft in Bangkok, Hermann Knippenberg, der das Verschwinden von zwei niederländischen äh, Touristen aufklären will und dann später Charles Sobrage auf die Spur langsam kommt und sein Katz-und-Maus-Spiel sich entspinnt über mehrere Jahre. Und das Ganze ist unglaublich toll inszeniert. Diese 70er-Jahre-Ästhetik wird da sehr schön eingefangen. Um, man kriegt Fernweh, weil es gibt sehr viele, sehr viel Thailand, Nepal, Indien, sieht man äh, zwei wunderschöne, äh, zwei tolle Hauptdarstellerinnen, äh, wir haben Taran Him in der Hauptrolle und Jenna Coleman als seine Freundin. Und was die Serie auch ausmacht, ist so eine verschachtelte Inszenierung mit ganz vielen Zeitsprüngen. Ich habe jetzt bei der Moviepilot-Community gesehen, dass viele das auch nicht so toll fanden, weil man da schon sehr aufpassen muss. Also die Serie springt immer an verschiedene Momente immer wieder zurück und beleuchtet die aus verschiedenen äh, Perspektiven. Das fand ich aber eigentlich ganz cool gemacht. Bei der Community ist sie im Ranking auf Platz 4 gelandet. Insgesamt hat sie eine Bewertung von 4,7. Und da habe ich auch noch ein paar Zitate mit raus gezogen. Ich wollte diese Serie zuerst gar nicht schauen und konnte dann nicht mehr aufhören. Sehr spannend, fesselnd, irritierend. Man blickt in menschliche Abgründe, tatsächlich nichts für zwischendurch, da man aufpassen muss, um die Sprünge und Handlungsstränge, die manchmal erst später einen anderen Sinn ergeben, zu verstehen. Oder auch eine ganz hervorragende Serie, wenn man nicht nachlesen könnte, dass diese irre Geschichte wirklich so passiert ist, würde man es kaum glauben und was haben wir noch, so spannend und weil das Leben Regie führt, unvorhersehbar. Und wir haben auch einen Kommentar von unserem Kollegen Nikhil Charles-Sobrasch drinking buddy ever <lacht> Gut zu wissen,
0: gut zu wissen. Lasst euch nicht mit der Schlange ein oder zumindest nur auf Netflix, indem ihr aus der Ferne zuschaut. <lacht> Dann ziehe ich unseren letzten Zettel. Und ja. was steht denn da drauf? Ach, wie schön. Es steht Cobra Kai Staffel 3 drauf, Andrea.
1: Ja, ich finde das total lustig, weil ich war gerade gespannt, welche Serie du sagst. Aber tatsächlich habe ich noch zwei Serien auf meinem Zettel Los! stehen, die wir noch nicht genannt haben. <lacht> Esther dreht ihr den Hut um, aber es ist kein Zettel mehr drin. Nein, <lacht> ähm, da ist wahrscheinlich eine Serie unter den, äh, unter den Tisch, Tisch gerutscht. Oder du hast aus Versehen zwei Zettel. Keine Ahnung, was passiert ist, aber ich werde nicht auflösen jetzt, <lacht> bis ich mit Cobra Kai durch bin, welche Serie wir noch nicht genannt haben. Also einmal ganz kurz zu Cobra Kai, da halte ich mich kurz, weil wir haben einen ganzen eigenen Podcast, eine äh, nee, nicht einen Podcast, aber eine Podcast-Folge aus dem Januar äh, zu der dritten Staffel von Cobra Kai, den ihr euch anhören könnt. Da haben Max und Jenny und Yves, unser Videoredakteur, über die dritte Staffel geschwärmt oder auch kritisiert was es da so zu schwärmen und kritisieren gab. Ja, Cobra Kai, für alle, die es nicht kennen, hat eine 8,1 bei Movie Pilot, wobei die dritte Staffel eine 7,7 hat, also es ist ein bisschen zurückgegangen, aber eine 7,7 für die dritte Staffel als Bewertung ist äh, auf jeden Fall sehr gut. Und es gibt insgesamt mittlerweile 30 Folgen, also 10 Folgen pro je einer Staffel. Und es hat den dritten Platz im Redaktionsranking bekommen, also Staffel 3 von Cobra Kai. Und es basiert auf der Filmreihe Karate Kid, die in den 80er Jahren gestartet ist, gestartet ist mit Ralph Macchio. Und um was geht's? Es spielt 34 Jahre nach den Geschehnissen des ersten Karate Kid Films. Es gibt da auch ganz viele tolle Referenzen. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Film doch mal zu gucken. Man kann die Serie aber auch genießen, wenn man die Filme nicht kennt. Und die beiden Hauptdarsteller aus den Karate Kid Filmen sind wieder mit dabei. Das ist das allerbeste dran. Einmal haben wir da in erwachsener Form Daniel LaRusso, gespielt von Ralph Macchio. Aber der eigentliche Hauptdarsteller der Serie ist sein alter Rivale Johnny Lawrence, gespielt von William Zabka, der das Cobra Kai-Dojo wieder eröffnet und junge ja Rekruten, Rekrutinnen sammelt. Und was die Serie so großartig macht im Allgemeinen ist, dass sie diesen 80er-Jahre-Machismo, Machismus äh, mitnimmt und diese toxische Männlichkeit, die auch in den Filmen schon eine große Rolle gespielt hat und einfach zerlegt bis zum Get-No, ähm, also ganz schonungslos und auch sehr brutal, teilweise emotional anspruchsvoll zeigt, was passiert, wenn man Jugendtraumata nicht aufarbeitet, was passiert, wenn man sich nicht mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt, in der man teilweise sehr ja schlimm auch behandelt wurde, gerade was äh, Männlichkeitsbilder und toxische Männlichkeit betrifft und wie man das, äh, was passieren kann, wenn man das ungefiltert weitergibt. Und die beiden Hauptdarsteller sind auch einfach ganz toll, äh, wenn sie aufeinandertreffen, dann scheint äh, die Zeit zu gefrieren, habe ich immer das Gefühl. Es ist ganz großartig anzugucken, aber ich will gar nicht zu viel darüber verraten, weil hört den hört die Podcast-Folge aus dem Januar, da geht es um Staffel 3 von Cobra Kai. So, und soll ich jetzt auflösen, welche Serie
2: die Ich muss noch zwischendrin einmal kurz einwenden. Ja, bitte. Äh, einwenden. Oh Gott, ich glaube, ich habe äh, in meinen Notizen eben was vollkommen durcheinander gebracht. Äh, die Schlange ist auf Platz 9 der Community, äh, des Community Rankings. Und ich glaube, ich habe es verwechselt mit Them. Und die ist auf Platz 4, genau. Das wollte ich nur noch kurz korrigieren, falls irgendjemand mitgeschrieben hat und gemerkt hat, <lacht> <lacht> Zweimal Platz vier.
0: Danke, danke für die Klarstellung, Max. Dann wissen wir Bescheid auf jeden Fall. So, aber jetzt, äh, André, äh, Max, du hast alle deine Plätze vorgetragen, oder? Bei dir habe ich nichts vergessen. Muss nur ein Zettel verschüttet gegangen sein. Ja. Okay, dann, Andrea, darfst du auflösen, äh, welche flüchtige Serie wir noch dabei haben?
1: Genau, äh, die, die 21. Serie heute bei unseren Top 21. Es ist Big Sky. Die äh, Disney Plus-Serie. Sie hat eine 7,1 Bewertung bei Muipilot und ich habe sie quasi als, äh, wie nennt man das, als Zusatzserie äh, Wild mit?
0: Wildcard. Also ja, ja.
1: Wildcard hier mit reingeschmuggelt, weil sie weder in den Top Ten der Community noch der Redaktion ist. Ich hatte sie aber ganz weit oben, ich glaube auf Platz 2 oder Platz 3 meines persönlichen. Rankings. Und seit letzter Woche, seit dem 2.7. sind alle 16 Folgen der ersten Staffel bei Disney Plus. Das heißt, falls ihr es noch nicht gesehen habt, falls ihr irgendwann mal angefangen und wieder abgebrochen habt, jetzt könnt ihr alles am Stück gucken. Es startete im Februar, als bei Disney Plus die neue Erwachsenenkategorie Star gestartet ist, startete es als Disney Plus Original. In den USA läuft es allerdings bei ABC. Und wurde auch schon um eine zweite Staffel verlängert. Die Serie basiert auf, einem, auf dem Roman The Highway von CJ Box. Und es ist wieder eine dieser Serien, die einen großen Twist am Ende der ersten Folge hat. Deswegen will ich euch kurz die offizielle Handlung vortragen, damit ich nicht aus Versehen irgendwas spoiler. Die besagt der Privatdetektiv Cody Hoyt macht sich auf die Suche nach zwei Freundinnen seines Sohnes Justin, die auf der Reise von Montana zu Justin verschwunden sind. Cody, seine Kollegin Cassie und seine Ex-Frau Jenny erkennen bei der Suche nach den Mädchen bald, oh, da, ja, Rettungswagen passt auf jeden Fall gut zu der Serie, ähm, erkennen bei Spoiler. der Suche nach den Mädchen bald, dass sie von einem Lastwagenfahrer mitgenommen wurden, also mitgenommen im Sinne von entführt. Sie stellen zudem eine Verbindung zu zahlreichen anderen Fällen von vermissten jungen Frauen her, genau, also das Soweit die spoilerfreie Variante. Ganz ganz toll äh, daran ist, dass die äh, Jenny gespielt wird von Vikings ähm, Hauptdarstellerin Legatha bzw. ihr echter Name Catherine Winnick und sie spielt wieder eine richtig richtig coole Rolle, äh, die sich einfach nichts sagen lässt, aber auch eine ne ganz eine äh, gewisse Verletzlichkeit mitbringt. Und es sind drei parallel erzählte Handlungsstränge. Einmal haben wir die äh, Privatdetektiv quasi, die Leute, die sich auf die Suche machen. Einmal haben wir die entführten Frauen. Und einmal haben wir die Entführer und deren Privatleben. Also Und das äh, verflechtet sich dann immer weiter miteinander. Ich fand die Serie überraschend stark. Ich hatte gar nichts erwartet. Äh, ich habe sie wegen Catherine Winnick geguckt. Ähm, als großer Lagatha-Fan und war echt erstaunt, was für tolle Charaktere und was für extrem spannende Krimi-Thriller-Handlungen äh, sich da entspinnt. Also ich kann es absolut empfehlen, wenn ihr auf Thriller steht, auf Krimi. Ähm, sie ist auch teilweise sehr brutal, also durchaus, da fließt auch durchaus mal Blut. Insofern auch nichts für zart Beseitete. Genau, ja, das war Nummer 21 von 21 äh, Serien. Esther, du hattest Big Sky ja angefangen, aber ich glaube noch nicht weitergeguckt, oder?
0: Genau, ich hatte die erste Folge geguckt und dann lag erstmal meine Kinnlade irgendwo unten auf dem Boden <lacht> nach dem Ende der ersten Folge. Und dann dachte ich, okay, ich warte jetzt erstmal, bis alle Folgen da sind und dann hole ich es vielleicht mal nach. Aber genau, steht noch nicht ganz oben auf meiner äh, Watchliste, aber irgendwann bestimmt.
1: Ja, auf jeden Fall, du tust dir damit einen sehr großen Gefallen. Äh, eins möchte ich auch noch erwähnen, meine absolute äh, größte Entdeckung der Serie ist Jessie James Kittel. Äh, es, am Anfang denkt man, äh, sie ist ein ja ein, ein wehrloses Entführungsopfer und äh, entwickelt sich dann aber zu einer absolut großartigen, großartigen, großartigen Figur in dieser Serie und wird gespielt von der non-binären Person, eben Jesse James Kittel. Ganz, ganz toll. Wirklich große, große Entdeckung dieser Serie
0: auch. Ähm, nochmal große Empfehlung für Big Sky. So, jetzt, jetzt bin ich aber durch. <lacht> Damit ist Andrea durch und damit sind auch wir durch mit unseren 21 Serien, die ihr jetzt alle nachholen könnt, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt oder euch die rauspicken, die euch besonders angesprochen haben. Keine Angst, eben, wenn ihr jetzt was ausgelassen habt oder, oder nicht ganz mitbekommen habt, wir packen euch das alles nochmal in die Show Notes, welche Serien dabei waren, wo ihr sie streamen könnt. Wir legen euch bestimmt auch nochmal das Redaktionsranking rein, wenn ihr nochmal genau gucken wollt, wer, welche Serie wie viele Punkte von wem bekommen hat. Da könnt ihr alles nochmal in Ruhe nachlesen. Der Link dann, wie gesagt, in den Show Notes. Und bevor wir jetzt zum Schluss kommen, würde ich gerne noch, weil wir gerade aufs erste Halbjahr zurückgeblickt haben, einmal ganz kurz aufs zweite Halbjahr vorausblicken, um zu sagen, wir haben jetzt nochmal sechs Monate vor uns, was kommt denn dann noch? Worauf freuen wir uns am meisten? Und ich würde da mal als erstes Andrea das Wort erteilen. Welche Serie steht bei dir ganz oben auf der, ich kann kann's gar nicht erwarten, bis sie kommt, Liste?
1: Ja, das ist äh, bei mir absolut eindeutig, das ist nämlich die zweite Staffel von Ted Lesso. Und darüber habe ich schon sehr viel und ausführlich äh, Liebe verteilt in, im letzten Podcast, wo es um die besten, 20 besten Serienstarts im Juli ging. Sie startet nämlich, ich glaube, siehst du jetzt habe ich das Datum gar nicht, ich glaube am 23. Juli, mit der ersten Folge bei Disney, äh, Disney Plus, sage ich schon. Das war das andere Plus, Apple TV Plus. Und ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich darauf freue, Jason Sudeckis wieder in dieser absoluten Traumrolle äh, seines Lebens zu sehen als ja, ähm, Fußballtrainer, der ähm, vom College aus den USA in äh, die Profiliga, in die Premier League nach England kommt und dort einfach alle mit seiner mit seiner Art, seiner guten Laune, seiner Wholesomeness äh, mitzieht und verändert. Es ist einfach die perfekte Serie gerade. Ich freue mich so sehr drauf. Da gehe
2: ich Darf's auch. dich zu dich zurecht freuen. <lacht> Max,
0: Max hat es natürlich wieder schon gesehen und ich freue mich auch sehr drauf. Einfach meine meine Dosis Gute Laune im Juli, da, da kann ich kaum erwarten, dass das kommt, ja, ja. Die Serie, auf die ich mich sehr, sehr, sehr freue, äh, die noch nächstes Halbjahr ist eine, die wahrscheinlich erst ziemlich gegen Jahresende kommt. Und zwar äh, natürlich wieder Fantasy, wie könnte es anders sein? Wheel of Time oder Das Rad der Zeit, wie sie jetzt gerade umbenannt wurde, im Deutschen. Wir haben sie schon mal ganz kurz vorgestellt in unserem Podcast zu den 21 äh, kommenden Serien, äh, 21, die wir ganz am Anfang des Jahres gemacht haben. Aber inzwischen habe ich das Buch dazu gelesen und bin äh, restlos äh, begeistert, dass ich es kaum noch erwarten kann, dieses Setting zu sehen, weil das wirklich so eine wahnsinnig epische Fantasy ist, die da auf uns zukommt mit einer Gemeinschaft, die loszieht mit ganz unterschiedlichen äh, Figuren, mit ihren Geheimnissen und Problemen und ich habe unglaublich viele Herr Der Ringe-Referenzen äh, erkannt beim Lesen, also dass dann vieles, was mir am Herr der Ringe gefällt, auch da auftaucht, aber ohne, dass es jetzt irgendwie kopiert wirken würde oder so, sondern eher so vom Maßstab, von der Größe, die da in der Welt aufgemacht hat mit dem wird mit dem Kampf von Gut und Böse und den weiblichen äh, Magierinnen, den Esscidei und Schwertkämpfen und dunkler Magie und oh, das ist äh, herrlich, dass jetzt <lacht> endlich auch bestätigt wurde, dass sie tatsächlich dieses Jahr noch kommt. Da gab es jetzt letzte Woche einen kurzen Teaser, der einfach nur kurz äh, zu 2021 irgendwas gezeigt hat und alle, die die Bücher kennen, sollten unbedingt mal gucken, da gab es auch schon immer so ganz kurze Schnipsel, die Einblicke gezeigt haben von Magie oder, oder oder Schwertern und Gitarren und weiß nicht was alles, also die die versteht das schon, die Serie schon äh, den Speichelfluss anzuregen im Sinne von, äh, wann kommt das denn jetzt endlich, wir wollen noch mehr sehen und ich warte gespannt auf den ersten Trailer. Das ist genau das Rad der Zeit, was dann kommt dieses Jahr noch. Äh, Herr der Ringe wurde ja verschoben, beziehungsweise kommt nicht mehr dieses Jahr. Da ist jetzt das das Fantasy-Highlight, auf das ich mich freue.
1: Hat denn das Rad der Zeit irgendwas mit dem Zeiträtsel zu tun? Dem Film, der da vor ein paar Jahren rauskam? Nee, gar nicht. <lacht>
0: <lacht> das, okay. ist ein, das ist ein Kinder-, Kinderfilm und das hier ist äh, ja sehr erwachsene äh, Fantasy in äh, 14 Bänden. Aber ich habe erst den ersten gelesen und freue mich jetzt auf die nächsten 13. <lacht> Schaffst du das bis dahin? Nee, bis zur so Serie nicht. Aber den zweiten will ich noch lesen, weil da wohl auch schon Handlungsstränge aus dem zweiten Buch reinkommen mhm. sollen. Und dann lasse ich mir da Zeit, das ein bisschen zu verteilen. Ich bin gerade noch am Dune-Zyklus. Den muss ich noch fertig kriegen vom Kinofilm.
2: Hast du noch ein bisschen Zeit?
0: So, Max. Und du hast uns auch eine Serie mitgebracht, auf die du dich freust.
2: Oh Gott, ich habe Panikattacken bekommen, mich für eine Serie zu entscheiden. Aber ich gehe jetzt einfach mal, du hast auch nach Vorlieben entschieden, ich gehe auch nach Vorliebe und nehme eine Horrorserie, auf die ich mich sehr freue. Die soll im Herbst starten. Ähm, in den USA, zumindest bei USA Network und Sci-Fi. Und sie heißt Chucky. Das ist das äh, Avengers Infinity War, das Chucky-Verse, glaube ich. Also das große Chucky die Mörderpuppe Horror-Franchise, das 1988 gestartet ist und bisher gibt es ähm, sieben Filme, das äh, Remake mal außen vor gelassen, äh, sieben Filme und das Ganze, diese ganze äh, Chronologie oder der ganze Kanon dieser Reihe kulminiert dann jetzt in einer Serie von Don Mancini, wo ganz viele bekannte äh, Gesichter und Darsteller, die seit dem ersten Film dabei sind und später dazugekommen sind, alle treffen dann zusammen in der Serie Chucky, wo es dann äh, um mysteriöse Vorfälle in einer, in einem Vorort geht, als eine Chucky-Puppe auf einem Flohmarkt auftaucht.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Glaubst du, man muss dafür alle Filme gesehen haben, um das grundlegend zu verstehen?
2: Ich <lacht> glaube ja.
0: Oh nein, dann, äh, das weiß ich nicht, ob ich das so schaffe. Ich habe den ersten und das Remake gesehen und äh, kommen dann kommen dann auch wirklich berühmte Leute zurück wie äh, äh, Mr. Hemmel oder Brad Dourif oder so. Äh,
2: ja, Brad Dourif spielt wieder die. Äh, spricht wieder Chucky, die Mörderpuppe, und auch Andy Barclay, der kleine Junge, der schon im ersten Film auftauchte, der kommt auch wieder zurück. Und Jennifer Tilly kommt auch wieder, spielt auch wieder mit. Also bin ich schon sehr gespannt. Und ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwann mal wieder äh, Chuckys äh, Kind, Glenn, beziehungsweise Glenda sehen, das nur einmal aufgetaucht ist in Chuckys Baby. Da möchte ich mehr von sehen. Ähm, ja, das waren unsere, kleinen, unsere kleine Vorschau. Wir haben auch schon äh, am Anfang des Jahres ja schon mal eine Vorschau gemacht, wo wir uns äh, unsere Serien-Highlights für das ganze Jahr ausgepickt haben. Viele davon kommen jetzt gar nicht mehr. Also Resident Evil kommt dieses Jahr, glaube ich, nicht mehr. Und äh, Herr der Ringe kommt auch nicht. Schade. Manchmal lagen wir äh, richtig mit unseren Tipps wie It's a Sin oder lagen daneben wie bei, oh Gott, wie hieß es? Die Joss Whedon-Serie. The Nevers. The Nevers. Habt ihr sie gesehen?
1: Nee. Ja. Ich habe nur... Ich möchte nicht darüber mit, reden. Ich habe okay. nur sehr, sehr mittelmäßiges <lacht> drüber gehört und es dann auch bleiben
2: lassen. Ich höre zumindest den Soundtrack ganz gerne während der Arbeit. So. <lacht> äh, dann geht ein großes Dankeschön auch an euch, unsere Fans und Hörerinnen. Ähm, immer Ihr schickt uns immer tolle Botschaften und Feedback ähm, genau, schickt uns gerne auch wieder gerne eine E-Mail oder äh, auch gerne Sprachnachricht per Mail an moviepilot@podcast.de. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gehabt.
1: Podcast@moviepilot.de. Podcast <lacht> oh Gott, einfach genau andersrum.
2: <lacht> Podcast@moviepilot.de. Genau. Ähm, was waren eure Lieblingsserien 2021? Das würden wir auch gerne wissen. Was, wie sieht eure Top Ten aus? Was hat euch gefallen? Ähm, wir haben auch wieder ein paar Kommentare bekommen unter anderem auf Moviepilot unter einem Artikel zu unserem Podcast von Alex. Ähm, Huhu zusammen, toller letzter Podcast, wollte mal darauf hinweisen, dass ihr in dem Spin-Off-Podcast Stargate vergessen habt, zu erwähnen. Schließlich hat das Franchise vier verschiedene Serien hervorgebracht. Sei mal dahingestellt, ob gut oder schlecht. Gerade Stargate Atlantis war ein sehr gutes Spin-Off zum Original. Vielleicht kann man ja mal mit einem weiteren Spin-Off von Stargate rechnen, dadurch ja... MGM von Amazon übernommen wurde. Wäre schön, wenn ihr mal darüber einen Podcast machen könntet, wenn überhaupt Interesse besteht. Dann erstmal vielen lieben Dank, Alex, für den äh, Kommentar. Ihr beiden, ihr seid schuld. Ihr habt den äh, Spin-Off-Podcast gemacht.
1: Ja, Schande, <lacht> Schande auf unser Haupt, aber es gibt wirklich, also finde ich sehr gut, dass du uns geschrieben hast, äh, welches Spin-Off da auf jeden Fall noch reingehört. Ich würde nicht behaupten, dass wir es vergessen haben. Wir hatten so, 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 so viele Spin-offs auf unserer Liste und haben uns dann eben bewusst entschieden, welche diejenigen sind, die wir gesehen haben und unbedingt nennen wollten. Aber umso besser, dass du als Stargate-Fan das noch mal auch allen anderen Stargate-Fans damit, äh, ja, aus dem Herzen sprichst bestimmt.
2: Auch einfach mal gekonnt, Star Trek jetzt ignoriert. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und dann haben wir noch eine E-Mail bekommen von der Elisabeth. Da möchte jemand von euch gerne vorlesen.
0: Genau. Sie hat geschrieben, liebe Streamgestöber-Crew, hier schreibt Elisabeth, danke erstmal für euren Podcast. Ich bin kein Sci-Fi-Mensch aber Horror etc. ist voll meins. Im Juni, beste Serienstarts im Juni, habt ihr Black Summer rezensiert. Warum findet ihr, dass diese Serie Trash ist? Oder ein Film wie Planet Terror oder äh, Shaun of Dead. Äh, ich finde Black Summer sehr gelungen und finde, es stört auch überhaupt nicht, dass keine richtige Handlung vorhanden ist. Sie findet es auf jeden Fall sehr künstlerisch und kann dadurch euch eine neue Kategorie Episodenhorror eingeführt sehen und will jetzt natürlich von uns wissen, ja, warum haben wir das so beschrieben? Und weil ich weiß, dass ich diesen Podcast mit Max zusammen aufgenommen habe, kann Max oh oh. da bestimmt was zu sagen, der da Black äh, Summer eingebracht hat.
2: Ich habe noch mal reingehört, was sie überhaupt dazu gesagt hatte. Oh Gott. Äh, nee, also erstmal natürlich mal natürlich, ich habe gesagt, das ist von der Trash-Schmiede, äh, The Asylum, die ja sehr viele Trash-Filme gemacht haben, diese ganzen Mockbuster. Und ich habe gesagt, das ist eine Trash-Perle. Also es ist, äh, es ist schon positiv <lacht> konnotiert gewesen. Ich äh, finde die Serie auch nicht schlecht. Ähm, aber sie ist halt sehr reduziert und sehr, sehr günstig produziert. Und äh, von daher würde ich da so in die Richtung Trash auch gehen, weil sie nicht hochanspruchsvoll ist. Ähm, vor allem in der ersten Staffel, ähm, aber ich finde sie trotzdem sehr spannend, äh, hat auch Spaß gemacht so zuzugucken und jetzt lief die zweite Staffel, die habe ich geguckt, die wird auch, die Serie wird auch immer ernster, also sie nimmt sich sehr ernst, im Gegensatz zu Z-Nation, was die andere Zombie-Serie von The Asylum ist, die, wo ja Black Summer und Z-Nation so ein bisschen verbunden sein soll, das eine soll ein Prequel sein. Ähm, ich finde sie äh, sehr interessant, äh, aber ist für mich jetzt kein großes Highlight. Ich habe sie, glaube ich, mit 4,5 bewertet.
0: <lacht> das ist Max Wertung. Ja, auf jeden Fall schrieb Elisabeth auch, nach einer Episode musste sie sich erstmal von den Strapazen erholen, aber unabhängig davon ist natürlich Trash bei uns als Wort jetzt nicht immer negativ konnotiert. Also wir benutzen das vor allem auch als äh, ja, Beschreibung der Produktions, äh, des Budgets vielleicht auch. Äh, also stört euch nicht daran und ihr könnt ihn natürlich trotzdem weiterhin lieben und abfeiern.
2: Ja, wir lieben Edeltrash. <lacht> äh, genau, dann danke ich euch erstmal, äh, dass ihr mitgemacht habt. Äh, und natürlich auch allen anderen fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt dann und euch der Podcast bis hierhin gefallen habt und ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann äh, äh, abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict oder einfach der Podcast-App eures Vertrauens, äh, Klickt auf die kleine Glocke, falls es eine Glocke gibt oder äh, falls ein äh, Abonnieren-Button steht, äh, gerne. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn neue Folgen da sind. Und wenn ihr uns ganz doll lieb habt, dann äh, schreibt ihr uns auch gerne eine kleine Bewertung bei iTunes äh, oder Podcast Addict äh, mit einem kleinen Kommentar. Äh, Warum ihr uns so gerne zuhört. Also äh, würden wir uns immer gerne drauf freuen oder schickt uns einfach gerne äh, Kritik, Verbesserungswünsche, alles, was ihr möchtet, was ihr uns zu sagen habt, äh, als E-Mail an podcast.moviepilot.de Oder ihr könnt uns auch auf Twitter kontaktieren oder dort folgen. Da sind wir zu finden unter at Ohne Ö mit OE. Ähm, Andrea, wo können dich unsere Fans denn außerhalb des Podcasts? Lesen, Hören, Kontaktieren, Fühlen, Schmecken, ich weiß nicht. <lacht> okay, das geht ein
1: bisschen <lacht> zu weit. Aber äh, äh, lesen könnt ihr mich auf jeden Fall außerhalb des Podcasts. Und äh, ähm, bei MuiPilot, MuiPilot.de, da schreibe ich Artikel unter meinem äh, Nutzernamen Science Fiction beziehungsweise unter meinem äh, Klarnamen Andrea Wöger. Und ähm, bei Instagram und bei Twitter, genau so heißen die beiden Social-Media-Dienste, da findet ihr mich auf jeden Fall auch unter meinem Namen Andrea Wöger beziehungsweise meinem Twitter-Handle Andrea Woeger. Dieses alte Ö-Problem, wie bei Stream-Gestoh-Eber. Esther, wie sieht's es da bei dir aus?
0: Ich habe zum Glück keine Ös im Namen. <lacht> Deshalb findet ihr mich ganz einfach als Esther Stroh bei Moviepilot oder als unterstrich star bei Instagram und äh, Twitter, wo ihr zum Beispiel... Ich weiß nicht, sehen könnt, wie ich Limuren beim Essen fotografiere.
2: Ganz tolles Foto
0: übrigens, Wahnsinn.
2: Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, weil du so viele tolle Ausflüge machst <lacht> und ich in der Wohnung hocke <lacht> und mich vor der Sonne verstecke.
0: Dafür kennst du alle Serien, Buxer.
2: Ja, way. Wo kann man dich denn <lacht> lesen? Genau, mich findet ihr bei Moviepilot, Twitter und Instagram unter Wieselmax oder Max Wieseler. Genau, wenn ihr jetzt noch ein paar passende Streamgestöber Folgen hören möchtet. Wir haben ja schon ein paar erwähnt während der Folge, äh, aber hier nochmal gebündelt. Äh, einmal die Serien Highlights 2021. Da haben wir im Dezember letzten Jahres nach vorne geblickt, was unsere großen Highlights in diesem Jahr sein könnten. Das war Folge 107. Und dann haben wir, wenn ihr noch weiter zurückschauen wollt, die besten Serien 2020. Ähm, das ist Folge 105. Da habe ich mit äh, Andrea und Sebastian zusammen äh, über die besten Serien des vergangenen Jahres genau gesprochen. Und wenn ihr noch mehr Serientipps von 2020 hören möchtet, könnt ihr auch auf, noch zurück zu Folge 53 springen. Da haben wir über die besten Serien 2020 zum Halbjahr, genau vor einem Jahr gesprochen. Dann... Äh, war es das auch schon für heute. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich danke Andrea und Esther, dass ihr so toll hier die Yay! ganzen Serien empfohlen habt. Uh, ganz viele Serien. Dann sage ich, äh, genießt hoffentlich das Wetter. Ich hoffe, es regnet nicht bei euch. Und äh, streamt was Schönes.
0: Ciao. Tschüss.
2: Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@movipilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de slash podcast.